1: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Petersen.
3: Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous pour les deux prochaines heures. Évidemment, on va parler de cette histoire de motonegis disparue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toujours cinq personnes qui manquent à l'appel. On va discuter aussi de l'annonce de Caroline Proux, ministre du Tourisme. Parce que, bon, la formation pour les touristes est... Les guides aussi vont devenir obligatoires et il y aura une certification aussi qui rentre aujourd'hui en ligne de compte, c'est-à-dire pour se soumettre, pour avoir droit à cette certification-là. Les différentes pourvoiries, les guides, devront se soumettre à des nouvelles directives, parce que là, évidemment, tout le monde est chaviré par ce drame-là. Et je m'en vais tout de suite retrouver Jean le journaliste pour TVA Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que là, les recherches ont repris pour les retrouver, ces cinq touristes français-là qui sont disparus. Ça fait déjà quand même deux jours. Jean houl bonjour. Bonjour. Comment ça se passe, les recherches, en ce moment? On, est, on en est où?
4: Ben Geneviève, en fait, c'est le même bilan qu'on avait euh, hier soir, ouais. c'est-à-dire deux motoneiges qui ont été localisées, euh, qui n'auraient pas été retirées encore euh, de la rivière La Grande-Décharge. Par contre, au niveau des corps, il n'y a toujours pas de nouveau. Et euh, vous l'aviez dit, les recherches qui ont repris euh, à la clarté ce matin, mm. euh, et avec un déploiement policier supplémentaire, on parle de 30 policiers, trois équipes de plongeurs, et euh, évidemment, dans les airs également, il y avait un hélicoptère de la SQ, mais également un autre des forces armées canadiennes qui est venu euh, en renfort en début de, en, il y a quelques minutes maintenant. Bon, euh, ceci dit, euh, les, les plongeurs, euh, aux dernières nouvelles, n'avaient pas encore plongé dans l'eau. C'est-à-dire qu'on mmh. a utilisé des équipements spécialisés, entre autres un sous-marin euh, à propulsion. Et ce qu'on fait, c'est qu'en partant de l'endroit où les motoneiges ont été repérées Bien, ce sous-marin doit, euh, si on veut, permettre de déblayer, d'agrandir le périmètre de recherche. Euh, ça n'a pas donné de résultats. Également, on utilise, euh, à bord des embarcations, euh, en fait, les embarcations sont munies euh, de sonars et euh, on tente à ce moment-là de détecter euh, sinon euh, autre motonnage, ben, peut-être même des corps. Mais euh, ces recherches n'avaient pas donné de résultats il y a encore quelques instants. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas pas de changement, c'est le même bilan euh, donc qu'on, euh, qu'on avait euh, hier soir.
3: Et évidemment l'espoir de retrouver les cinq motoneigistes disparus s'amenuise plus le temps passe avec le froid. On s'imagine on, hier on discutait, on se disait peut-être qu'ils ont trouvé refuge dans des îles environnantes, pardon, mais évidemment cette hypothèse là est de moins en moins plausible.
4: Bah ben, écoutez même les le disaient hier c'est, 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 c'est ouais. possible mais peu probable. Ce n'est pas impossible, mais ce serait surprenant. Bon... C'est parce que c'est un secteur qui a, effectivement il y a quelques îles qui sont euh, disséminées un peu partout là près de la entre la rivière Grande Décharge et l'embouchure du lac Saint-Jean. Euh, sauf que imaginez-vous lorsque votre motoneige tombe à l'eau, que vous êtes à l'eau où vous réussissez quand même malgré tout à, à demeurer euh, sur la glace, bien il faut quand même se rendre à cet endroit-là. Il y a un endroit où il y a énormément de courants d'eau. On voit beaucoup d'eau libre, euh, d'eau vive, donc euh, ce serait surprenant qu'on puisse franchir encore une fois de l'eau pour se rendre à une île. Donc, c'est ben oui. euh, par acquis de conscience euh, les motoneigistes de la SQ et les hélicoptères euh, qui ont été utilisés euh, évidemment ont survolé le secteur pour être certain d'éliminer toute possibilité, mm. mais euh, effectivement, il y a un autre indice qui ne ment pas, euh, Geneviève, c'est que les trois euh, survivants ou les trois Français qui n'ont pas été impliqués euh, dans la chute, euh, qui n'ont pas sombré, ben, euh, ont déjà quitté euh, le lac Saint-Jean vont quitter le Québec ce soir même pour retourner -hmm. en France. Donc, c'est un indice. On n'attend pas nécessairement de survivants de cette tragédie qui est survenu mardi soir. –
3: Puis écoute, Jean, moi, je viens de par là et je le connais bien, ce coin-là, et c'est vrai qu'il y a du courant, c'est pratiquement impossible, surtout quand on tombe à l'eau avec un habit de motoneige, on porte un casque, on porte un habit de neige, et si ça s'imbibe d'eau, ça demeure très, très difficile de nager. Merci beaucoup pour cette mise à jour de la situation. Évidemment, c'est un dossier okay, qu'on oui. va continuer à suivre pour vous. Vous pouvez aussi lire tous les développements sur le site de TVA Nouvelles et dans le Journal de Montréal. Et euh, il s'est passé quelque chose de très touchant, euh, de surprenant. Il y a un des fils, en fait, le fils d'un des disparus de la tragédie, euh, qui est un biathlète. Son nom, c'est Fabien Claude. Et euh, malgré ce qui s'est passé aujourd'hui, il a récolté son premier podium en carrière à la Coupe du Monde. Et ce malgré tout ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, il a dédié sa performance à son père. Il lui a rendu un vibrant hommage. Pour vrai, là... Très, très, très touchant. Donc, euh, il s'est passé ça aussi. On va continuer à vous tenir euh, au courant de cette histoire euh, de motoneige. Moi, pour vrai, euh, j'en parle puis je suis très touchée parce que c'est ma région. Puis je, je parlais. Euh, puis là, c'est vraiment une tranche de vie très perso que je vais vous raconter. Mais hier, je, je parlais au téléphone avec ma mère. Euh, elle passait des tests à l'hôpital. Donc, elle n'avait pas nécessairement euh, suivi cette affaire-là quand je lui ai parlé. Mais le soir, euh, évidemment, elle reste à côté. Euh, les rumeurs vont bon train. Elle me disait que tout le monde là-bas était était très, très ébranlé. Tu sais, les Saguenayens, les gens du Lac-Saint-Jean, ce sont des gens qui, qui vivent beaucoup de l'industrie du tourisme, euh, qui sont des gens très accueillants aussi. Euh, donc, ce drame-là se déroule chez eux. qu'ils ne veulent tellement pas que les touristes ou même euh, les habitants d'autres régions aient l'impression qu'on n'est pas en sécurité quand on va faire de la motornage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, Évidemment, tout le monde est très, très, très bouleversé Là-bas, et j'en parlerai euh, tantôt, comme je vous l'ai dit, avec la ministre du Tourisme, Caroline Lepron, on va revenir sur son annonce. On aura euh, à l'émission aujourd'hui Master Bugarici, hein, son fameux euh, évangile de papier. Il va venir nous expliquer aujourd'hui les vertus de l'ennui. Il apprend à s'ennuyer, puis il aime ça. Puis j'ai tendance à dire que je suis assez d'accord avec lui, parce que moi pour moi, là, l'ennui a plusieurs vertus. Moi, je suis une fille d'envie, là. Je suis comme un virvant, OK? <rire> C'est-à-dire que je me tente vite des affaires. Donc, si je m'ennuie pas, ben, je me lasse souvent. Puis vraiment, euh, j'ai découvert les vertus de l'ennui. J'ai découvert aussi les, les vertus de passer du temps seul, loin des gens qu'on aime. On a le goût d'y retrouver. Donc, euh, vraiment, je pense que c'est un sujet qui euh, pourra vous intéresser aussi, même si parfois, c'est difficile d'être loin de ceux qu'on aime. On aura aujourd'hui aussi, Luc, la liberté spécialiste de politique américaine. Vous l'entendez souvent à Cube Radio dans diverses émissions. Il va être avec nous pour nous parler, évidemment, de ces deux procès qui font énormément jaser euh, le procès en destitution de Donald Trump et celui d'Harvey euh, Weinstein. On sait que qu'hier, c'était le début des plaidoiries. Et je, bon, je voyais des, des images à la télévision de M. Weinstein. On, il s'était présenté avec une marchette. Hein? Stratégie je sais pas, mais là en tout cas il n'était pas avec sa marchette mais il semblait amoindri et je sais pas si c'est une stratégie de la défense pour nous faire passer pour un, un bon petit vieux monsieur inoffensif mais à chaque fois que je vois des images de lui comme ça qui s'avance très péniblement soutenu des deux côtés par son entourage il y a quelque chose, ça me dégueule un peu je, je, je le crois pas on aura euh, Fanny Dagenet aussi, directrice de l'Observatoire des tout-petits et Jean-Pierre Hott, qui est président de l'organisme Avenir Enfants parce que je vais revenir sur un rapport publié ce matin, un rapport qui a été commandé par notre ministre de la Famille. C'est à propre de, des 150 000 enfants québécois âgés entre 0 et 4 ans, ces enfants-là qui ne fréquentent pas les services de garde. Et ça, c'est un problème pour plusieurs raisons. On va se demander pourquoi et surtout, on va se demander qu'est-ce qui pourrait être fait parce que euh, je lisais tantôt euh, les pages du rapport, même si on ouvrait euh, demain matin là, 15 000 places en CPE, ça ne résoudrait peut-être pas le problème parce que ces enfants-là, ils ne vont pas au service de garde. Ils restent dans leur famille. Dave Morgan, on va changer les idées euh, aujourd'hui aussi avec lui. Un sac à surprises de sujets. Ça, c'est la, je pense que c'est la technique, la technique du chroniqueur quand, quand ils ne savent pas de quoi parler. Donc, plusieurs euh, sujets pour nous aujourd'hui, qui risque de m'intéresser ou pas, on verra bien. Et là, je vous parle d'un livre, euh, en ce que je trouve que, qui sort à point pertinent, ça s'appelle « Sauve ta bouffe », ça a été lancé aujourd'hui par le groupe « Les Amis de la Terre » de Québec, et là, on veut nous aider à moins gaspiller de nourriture. On le sait, là, c'est un enjeu, puis c'est drôle là, que je, je fasse ce sujet-là aujourd'hui, parce que hier encore, euh, hier après-midi, j'ai ouvert la porte de mon frigidaire, puis j'ai été un peu catastrophée. Tu sais, d'avoir toute la petite laitue fripée, les petites carottes molles, puis euh, le fromage qui est en train de... Mo- tu sais, je jette plein d'aliments pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises. Euh, je suis jamais chez nous. j'ai pas toujours mes enfants. J'entrepose mal les affaires. J'oublie aussi parce que... je. Je suis pas toujours en train de regarder ce qu'il y a dans mon frigidaire. J'oublie que j'ai certains aliments, donc je vais à l'épicerie, je les achète en double. Donc, mauvaise gestion de mon frigidaire. Et je sais que je ne suis pas la seule. Donc, on aura Marianne Garnier avec nous, qui est chargée de projets chez les Amis de la Terre. Elle va nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour moins gaspiller. Puis, il y, y a quand même beaucoup de recettes de tout ce qui dans ce livre-là. Et on aura Frédéric Guindon du sac de chips pour terminer l'émission. Parce que, mais Caroline, j'ai me fête en vacances. La papesse du potin n'est pas là. Mais Kenini! C'est pas parce qu'elle n'est pas là qu'on va pas hein, se parler de Beyoncé et de toutes ces affaires-là. Frédéric Guindon va prendre le relais avec brio. Il connaît quand même ça. Euh, les potins, notre petit Frédéric. Euh, avant qu'on, qu'on s'en aille en pause, j'ai envie qu'on, qu'on parle de Marie-Pierre Morin. Et là, je veux faire un, un trigger warning, OK? Je n'ai rien contre Marie-Pierre Morin. Là. Au contraire, euh, je suis pas une de ses filles jalouse de son succès, jalouse de sa beauté. Au contraire! Je trouve que c'est un bon modèle, Marie-Pierre Morin, parce qu'elle a une chose que moi j'aime beaucoup, là, c'est qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, elle dit les vraies affaires. Tu j'ai l'impression, euh, puis quand je l'ai rencontrée à quelques reprises, euh, tu c'est une fille naturelle qui est restée vraiment terre à terre malgré tout le succès qu'elle connaît, euh, puis malgré euh, justement toute la tension médiatique dont elle fait constamment l'objet. Je sais pas, je, je trouve ça beau. puis... C'est une fille qui fait beaucoup de projets. Elle s'est lancée récemment euh, dans le jeu. On l'a vu dans la super série La Faille qui passe euh, en ce moment. Là, elle annonçait récemment qu'elle s'en allait en France. Puis je sais pas, c'est une fille qui a du talent. C'est une fonceuse, donc je l'aime bien. Donc, quand j'ai vu passer euh, un article de ma collègue Anne Lovely dans le Journal de Montréal, à propos de Marie-Pierre Morin, euh, un article dans lequel Marie-Pierre avoue combattre une obsession du corps parfait. J'ai fait hmm. OK. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai cliqué, je suis allée voir parce que ça m'intéresse. Tu j'en parle souvent de l'obsession du corps parfait. Euh, on, on est soumise à beaucoup de pression. Là, je dis soumise parce que je suis une fille. Je sais que les gars aussi ont de la pression, mais quand même moins que nous, mais de plus en plus. Je pense qu'à un moment donné, ça va devenir égal. Mais on, on a une certaine pression sociale à correspondre à un idéal de beauté. Et, je, et j'en ai parlé souvent ici. Euh, c'est pas parce que t'es mince que tu t'as pas le droit de, de parfois avoir des moins bonnes journées, puis de te trouver... Euh, C'est moyenne. Bon. Ceci dit, j'ai trouvé euh, les propos de Marie Pierre Morin très, très maladroits. Parce qu'elle a dit Bon, j'ai une obsession du corps parfait puis là, Marie Pierre, c'est drôle, hein, ça tombe. Quel hasard! Elle s'est associée à Reebok. Puis d'ailleurs, c'est drôle, je regardais le compte Instagram de ma père, puis il y a beaucoup, beaucoup de contenu sponsorisé à un tel point que je me suis dit, dont les gens qui la suivent doivent être un peu tannés, là, Ce n'est que du contenu sponsorisé. On n'a plus vraiment de contenu perso. Puis c'est ce qu'on aime d'Instagram, c'est d'aller voir les vedettes, d'aller voir les gens qu'on aime qui nous inspirent, puis d'avoir un peu de contenu original. Quand c'est juste du contenu sponsorisé, en tout cas moi, ça me tombe sur le gros nerf. Mais là, toujours est-il qu'elle a un, un partenariat avec Reebok. Et là, elle a fait euh, la promotion euh, euh, de l'entraînement par intervalle. Et c'est une bonne chose, l'entraînement par intervalle. C'est une très bonne forme d'entraînement. Là, j'ai rien contre ça puis c'est parfait. Sauf que là, euh, sûrement dans le cadre de ce partenariat-là, elle accorde l'entrevue à anne levny étienne Et là, justement, elle dit « Je me trouvais grosse euh, ». Tu sais, le sait, le Marc-Pierre Morin a remporté la deuxième position dans un concours de fitness. Hein. C'était pour une de ses émissions de télé où elle a fait de l'immersion. Une émission d'ailleurs où elle est allée danser nue dans un bar... Euh, aussi euh, donc voilà, elle, elle raconte ça puis là, elle dit bon euh, elle raconte qu'elle avait commencé à prendre la pilule pour régler son acné et qu'elle a commencé à s'entraîner parce qu'elle avait pris 20 livres à cause de la pilule, et là, elle regardait des comptes de fitness, puis ça la complexait. Et puis, tu sais, elle a, elle a parlé d'un, d'un shooting qu'elle a fait pour Blush Lingerie, puis c'est une compagnie euh, avec RIA. Elle dit « Ah, quand j'ai fait mon shooting pour Blush Lingerie, je m'étais pas entraînée, je commençais mes règles, je me sentais gonflée, ballonnée de partout. » Elle se trouvait, tu sais, elle a dit « Ah oh, mon Dieu, je me trouvais dégueu. » Puis là, elle s'est dit « Hey, tu sais, vraiment pas, je ne suis pas dégueu. » me je suis pas dégueulasse, là, le fait, le shooting, tout ça, puis elle continue euh, l'entrevue en disant, j'ai 33 ans, faut que j'arrête de penser que je vais avoir le corps d'une petite fille de 18 ans, j'aime manger, j'aime le pain. Moi, là, j'ai lu ça, puis j'étais... Puis sais, je la connais, ma pierre j'étais comme... C'est sûr que cette fille-là, elle est pas en train de faire l'apologie de la minceur, puis elle est pas en train de se dire, genre, être grosse, c'est poche, mais... <rire> j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment maladroit comme sortie, Surtout quand on sait, tout le discours sur la grossophobie en ce moment, quand on sait qu'il y a plein de jeunes filles qui la suivent, qui écoutent tout ce qui est dit, de dire « je suis gros, je me trouve dégueu ». Puis je, je le redis, là parce que c'est important, là. C'est pas parce que tu es mince, que tu es bien faite, que tu corresponds à certains standards, que tu n'as pas le droit d'avoir toi aussi tes complexes et tes névroses. Je suis toujours en train d'en parler des miens. Ça, c'est correct, c'est réglé. Mais il y a la façon de le dire, et surtout le moment, alors qu'on est dans cette discussion vraiment euh, sur la grossophobie, c'est le sujet quasiment de la semaine. Là, il y a eu ce scandale avec nous, à la semaine des 4 juillets. On a reçu Bernard Lavallée pour en parler ici. Il faut faire attention à la façon dont on parle de poids, vraiment. Marie-Pierre Morin, c'est une fille informée, je le sais, là, c'est une fille qui lit les articles euh, qui circulent, donc je peux pas croire qu'elle n'ait pas au fait de ça. Le 7 février prochain, ça va être le début de la semaine de sensibilisation pour les troubles alimentaires. Je sais pas, mais moi, je trouve que ce discours-là n'a plus sa place. Et je sais pas, là, elle a peut-être nuancé son propos. Là. Quand on fait un article de journal, euh, il faut couper des bouts. Euh, et on édite, comme on dit. Là. On rapporte fidèlement les propos, mais à un moment donné, elle a peut-être nuancé, puis c'est pas dans le texte. Je veux pas y jeter la pierre, mais quand même, j'ai trouvé que ça envoyait vraiment, vraiment, vraiment un drôle de message. Et moi, ça m'a dérangée au plus haut point, surtout quand on sait le nombre de jeunes filles dont elle est le modèle. Vraiment, euh... C'est un dérapage de la part de Marie-Pierre Morin, à mon sens. Jeff Fillion, hein, notre ami de Québec. C'est rare que je fais du Jeff Fillion au bashing, mais il est allé d'un, d'un, d'un commentaire qui me ma foi... Euh un peu fait dresser les cheveux sur la tête. Il y a toute cette discussion en ce moment sur la pétition qui a été lancée par un homme qui veut que les médicaments qui luttent contre la dysfonction érectile soient couverts. Parce que pour certains hommes qui ont été atteints du cancer, de la prostate, après, c'est difficile d'avoir des érections et de la dysfonction érectile. Il y a même des médecins qui vont plus loin en disant qu'il faudrait leur payer des pompes à ces ces gars-là. Et là, lui trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis il dit, tant qu'à ça, on devrait payer des boules hein, aux filles qui Hein? Parce que quand on alerte nos boules sont scrapes. Hein? Nos boules sont à terre. Donc, on devrait payer. La RAMQ devrait payer pour ça, pour les boules à terre des femmes. Ben, coudons.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: radio. Revenons sur cette annonce du gouvernement qui a annoncé ce matin son intention de rendre obligatoire les formations des guides de véhicules en route et des touristes qui en font la location. J'ai envie de dire euh, très bonne nouvelle. J'ai avec moi pour en discuter la ministre du Tourisme Caroline Prou, députée de Bercy. Bonjour madame Prou. Bonjour. Euh, est-ce qu'on a attendu trop tard avant de faire quelque chose? Parce que je sais que cette annonce-là était déjà prévue. On aurait eu tendance à penser que ça découlait du drame. Là. En tout cas, moi, j'avais le piton euh, très
1: à homme. C'est parce qu'on on mélange deux choses. L'annonce qui était prévue de la part de mon ministère euh, qu'on a faite ce matin, c'est l'attestation qualité-sécurité. Ouais. Donc, quand on, vous faites partie d'Aventures éco-tourisme, kayak de mer, escalade, apnée, motoneige, euh, il y a à peu près 135 entreprises qui offrent euh, ce type de services, d'aventure sont certifiés par l'AEQ, Aventure Écotourisme Québec. Il y en a 100 qui ne le sont pas et donc ce qu'on annonçait ce matin c'est euh, des incitatives pour ces 100 entreprises-là et celles qui vont vouloir naître dans notre belle industrie d'aller chercher euh, ce saut de qualité sécurité. Ce qu'on a dit au gouvernement du Québec, c'est si vous n'avez pas l'attestation qualité sécurité et que vous me faites une demande de subvention au ministère du Tourisme du Québec, vous n'aurez pas donc ça c'est une annonce qu'on travaille avec Madame Bernier, Sylvie Bernier depuis très longtemps qui elle a vécu le drame de très très près son petit neveu est décédé à l'âge de 5 ans euh, sur une rivière un canot avec une baisse de flottaison des guides qui étaient là une belle journée ensoleillée et on a on a frappé un, un amas d'arbres et l'embarcation a basculé et, et l'enfant est décédé. Donc quand je suis rentrée en poste, Sylvie est venue me voir et elle me dit euh, Caro j'aimerais ça qu'on puisse, qu'on puisse faire quelque chose. Donc ça fait un an qu'on on travaille là-dessus. Et là, on présentait cette mesure-là. À, en marge des événements euh, qui euh, secouent le Québec, euh, le Québec a complètement arrêté de respirer. D'ailleurs, je veux saluer le, le travail de ma consoeur, Mme Laforêt, qui est sur le terrain là-bas, euh, qui est ministre responsable de la région, mais de la sécurité publique suppléante, parce que Mme Guilbeault est, est en congé de maternité. Euh, donc, à la lumière des événements qu'on, qu'on a vécu et qu'on vit encore au Saguenay-Lac-Saint-Jean... Euh, François Bonnardel avait rouvert la loi avant Noël sur les véhicules hors route. Les quads, les motoneiges, les fameux side-by-side, side, là, côte-à-côte. Côte, oui, qui sont très un... populaires. Extrêmement populaires. Et euh, mon équipe et moi, on avait rencontré François, on avait dit, François, hein, comment est-ce qu'on peut arriver, puisque tu rouvres la loi sur les véhicules hors route, arriver avec des normes de sécurité euh, plus fortes pour l'industrie de la motoneige, du véhicule hors route? Donc, on travaillait mmh. déjà là-dessus. On a parlé, François et moi, à quelques occasions hier, vous pouvez l'imaginer. Et on a donc, de façon supplémentaire à l'annonce qu'on faisait, décidé d'annoncer qu'il y aura une formation qui va être obligatoire pour les guides. Euh, en motoneige et pour les touristes qui vont participer avec ces guides-là euh, à, à des treks de motoneige.
3: Oui, parce que ça n'a aucun sens là, pour avoir vu et loué euh, des motoneiges à plusieurs reprises euh, dans quelques pourvoiries. Donne les clés puis tu t'en vas avec ça. Mais c'est des machines qui peuvent aller jusqu'à 160 km h Il y a le danger d'être en forêt l'hiver. Je veux dire, en tout cas, moi, ça ne me rentre pas dans la tête que, qu'on n'avait pas de formation obligatoire jusqu'à maintenant.
1: Il y a a plusieurs points. Euh, Dans la formation pour les guides et les touristes qu'on va mettre en place avec le ministère des Transports du Québec, vous parlez des pourvoiries. Je suis très heureuse de vous l'entendre mentionner parce que la fédération euh, des pourvoiries, nous, le ministère des Transports, la fédération évidemment des clubs motoneigistes du Québec et la fédération des quads, tout le monde ensemble, on va travailler justement pour déterminer la forme de formation qu'on va rendre obligatoire pour les guides et pour les touristes. Fait que oui, il est arrivé dans certaines pourvoiries qu'on vous donne les clés et là, ça va être terminé. On a le privilège de pouvoir s'inscrire dans la rouverture de cette loi mmh. euh, des véhicules hors route et on va travailler donc les fédés ensemble, les fédérations ensemble pour arriver avec euh, avec une formation, euh, avec une très bonne formation.
3: En tant que ministre du tourisme, euh, l'industrie de la moto Là, c'est de plus en plus populaire, c'est grandissant. On a vu des hôtels. Euh, moi, j'étais allée en chercher personnellement des touristes français qui s'étaient perdus. Ça faisait qu'on a de chouer, d'où je viens. Oui. Euh, donc vraiment, des fois, ils sont peu outillés. Euh, Là, est-ce que ça va nuire à l'industrie de la motoneige, cette affaire-là? Parce que euh, moi, dans ma tête, tu es un touriste français, tu vois ça, tu fais, ben donc. même si je prends un guide, même si je paye très cher, ça se peut qu'un drame comme ça arrive. Est-ce que ça va nuire à notre industrie
1: touristique? Le risque zéro n'existera jamais. Ça, c'est clair. Oui. Il faut s'entendre là-dessus. Moi, je pense que les mesures qui sont annoncées euh, par, au, au Québec aujourd'hui, euh, par euh, mon ministère, euh, avec les efforts de Mme Laforêt puis euh, François Bonnardel, on envoie un message très, très clair, non seulement au Québec comme gouvernement, mais à l'international qui, oui, choisissent beaucoup le Québec pour l'hiver pour les aventures en motoneige. On envoie aujourd'hui un message très, très clair de dire écoutez, on a fait face à un drame, euh, on prend des mesures euh, de façon rapide, rigoureuse et efficace. C'est ce qu'on souhaite envoyer comme message également à l'international que lorsque vous allez choisir la destination de calibre international est le Québec, vous allez avoir de l'aventure, vous allez avoir la possibilité de pratiquer de l'aventure et de l'écotourisme euh, dans un cadre qui est euh, très bien encadré.
3: Mais dans cette optique-là, parce que vous avez quand même multiplié les voyages ces derniers temps, vous êtes allé au Japon, en Chine, en Corée du Sud, à Milan... Ça serait une bonne idée d'aller en France, rassurer... Euh,
1: on, en est France. Allé, on est allé en France euh, tout juste avant la période des fêtes. Vous savez, on a une délégation générale du Québec en France avec Mme Boisvert qui est là-bas. L'ancienne journaliste, Mme Boisvert, je suis convaincue qu'elle va porter le message aux Français euh, des rassurer avec les mesures que le gouvernement du Québec présente. Il y a également notre ministre des Relations internationales, Mme Giraud, qui est en contact évidemment avec les autorités françaises euh, pour partager évidemment la peine que les Français ont mais aussi pour porter le message du gouvernement du Québec qu'on agit donc rapidement hum. à la suite des événements qu'on a vécu. Je
3: veux qu'on revienne sur la fameuse formation, OK, Madame ouais. Proulx, parce que là, on apprend, puis on, c'est en déroulement, là, qu'on apprend toujours des nouveaux détails et tout ça. Là, on a su que le guide de 42 ans, qui est malheureusement décédé dans l'incident, c'est une personne qui avait plus de 20 ans d'expérience en motoneige. C'est une personne qui faisait du guidage souvent dans la région. Il faisait même parfois deux expéditions par semaine. Est-ce que la formation aurait changé quelque chose dans son cas? Parce que la plupart des guides en ont beaucoup d'expérience. Là. J'ai, j'ai tendance à dire, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'on pourra éviter des drames? Oui, pour les touristes, je comprends qu'on veut les former à faire une montagne, mais pour les guides, il ne faudrait pas aller un peu plus
1: loin. Vous comprendrez que les circonstances dans, dans lesquelles on se trouve aujourd'hui à, à 13h27, on ne peut pas présumer de rien. Il y a encore une enquête euh, qui est menée par euh, la, euh, la Sûreté du Québec. Madame Laforêt est encore sur euh, le terrain là-bas. On peut on peut pas arriver avec des, des observations. Mais pas un des peu conclusions. Mais, mais je veux dire, dire, on, on parle
3: d'une on, on, formation pour un guide qui avait... Là, prene, sortons de de ce, de ce monsieur, faisons pas de cas précis. Ouais. Un guide qui pratique depuis 18 ans son métier, d'avoir une formation ou pas, ça changera rien. On
1: peut pas présumer des conditions dans lesquelles ce guide-là s'est retrouvé ouais. pour qu'on arrive à ce terrible et horrible accident. On ne, le, ne les connaît pas, les circonstances. Ce que la Sûreté du Québec et Mme Laforêt font présentement, c'est de retrouver ces cinq personnes qui sont portées manquantes. C'est ça la priorité pour le moment. Après, euh, il y aura une enquête exhaustive de la Sûreté euh, du Québec et on présentera les rapports de conclusion dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne veux pas présumer euh, du dépôt du rapport de la Sûreté du Québec, mais on ne peut pas aller là pour le moment. On peut vraiment pas
3: Non mais je veux pas aller là. Je veux veux pas qu'on parle de ce cas-là. Moi, ce que je veux savoir, je me demande, puis pour vrai, c'est pour en avoir fait beaucoup de la motonnage. Même si j'avais suivi une formation T'sais, à un moment donné, il y a une limite à une formation. C'est, c'est juste ça, mon point.
1: Vous savez, il ne faut pas oublier aussi que euh, c'est les mêmes règles qui s'appliquent lorsque vous conduisez une motoneige. Vous le savez autant que moi ouais. que lorsque vous conduisez un véhicule. Oui, mais hein? on a vu des affaires. Hein? Oui, mais <rire> ben, en fait, il y a une responsabilisation, ouais. une, une responsabilité commune là, de, de vraiment avec la tragédie qu'on a vécue. Pourquoi on fait un arrêt avec notre automobile et qu'on le ferait à l'américaine avec une motoneige? On dirait qu'on
3: est... Dans le bois, il y a comme moins de règles. On est plus indulgents. Y a l'alcool, toutes sortes d'affaires.
1: Il y, y, y a beaucoup de choses, euh, effectivement. Euh, on est en pleine semaine en plus oui, de, la la pré- prévention. de la prévention euh, en, en motoneige. Si... Euh, je pense qu'une grande réflexion euh, qui, qui est en train de s'amorcer, on en parle beaucoup là depuis les deux, trois derniers jours. Moi, je souhaite que tous les utilisateurs québécois de la motoneige de prennent conscience euh, des risques qu'il y a à pratiquer euh, cette activité-là, puis respecter euh, la réglementation, la signalisation lorsque vous embarquez sur votre motoneige. Hier, j'étais à Saint-Côme, puis euh, j'ai vu un club de, de motoneige qui était là eux, ils sont allés au-dessus des normes. Il y avait une veste jaune qui leur permet, à la, à la tombée du jour, d'être extrêmement bien vu ouais, par tout le monde. T'sais. Ils sont allés, passez-moi l'anglicisme, over and above pour s'assurer de leur intégrité puis de leur sécurité. Moi, ça, je, salue, je, le, je le salue, ça. Très
3: bien. Caroline Pro, merci.
1: Merci. Ministre du Tourisme et député de Berton On va continuer, évidemment, à suivre cette
3: histoire-là et, encore une fois, euh, on offre nos condoléances euh, aux familles.
1: Au nom du gouvernement du Québec, du ministère du Tourisme et de Sécurité publique, évidemment, on, on on envoie nos plus sincères et profondes sympathies à toutes les familles qui sont impliquées dans ce, dans ce terrible accident. Merci de l'invitation, Geneviève. Merci.
0: Au revoir. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez.
2: les effrontés.
3: Bon, on a tous très peur du coronavirus en ce moment et je vous disais hier que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, se réunissait à Genève pour délibérer. Mercredi, on continue ce matin parce qu'on voulait savoir si on avait en fait assez d'éléments pour que le, cette, cette épidémie-là, en guillemets, soit considérée comme une menace à l'échelle planétaire et là, on vient de statuer qu'on n'a pas encore assez d'infos pour déclencher l'urgence planétaire. Fait que, Relaxez la gang, continuez à écouter l'épidémie hein? en mangeant du pop-corn. Tout va bien lavez-vous les mains. <rire> Master Biarici, l'évangile en papier, t'as-tu lavé tes mains?
5: Oui, ça là, fait 10 minutes. tu vas
3: transmettre le, le coronavirus. Mais ben,
5: le problème, c'est que j'ai lavé mes mains il y a 10 minutes, mais j'ai touché, j'ai touché à 8 poignées de porte. Oh là là. Ça, ça, ouais, ça nous
3: prendrait euh, du purel euh, en studio. D'ailleurs, je, si, on, si on regardait le micro euh, et les écouteurs, je suis certaine qu'on trouverait toutes sortes de petites affaires. Oh my, ça fait God. Assez oh
5: my God!
3: Bon, aujourd'hui, pour ton évangile en, en papier, <rire> tu fais euh, un boucard du de, de toi-même. <rire> <rire> tu t'en veux de plus en plus philosophe j'aime ça on découvre un, un autre master bugarichi
5: en fait, en fait aujourd'hui puis là je, je l'avoue je l'ai déjà avoué mais je le réavoue en fait c'est comme mon rendez-vous euh, hebdomadaire chez ma pseudopsie qui m'a fait pour... ouais, c'est
3: ça mais on sait pas si c'est une psychanalyse ou des confessions <rire> à, à l'église c'est un mélange <rire> des deux mais aujourd'hui tu nous parles des vertus de l'ennui et en début d'émission je disais je suis contente que ma sœur vienne nous parler de ça, parce que moi, j'ai découvert ça, les vertus de l'ennui, puis j'aime ça m'ennuyer du monde que j'aime.
5: Oh, wow! Tu sais quoi? Je ne savais pas, moi, que j'aimais ça. Oups, okay. Je l'ai découvert. Mais en fait, tu sais, j'ai de... Et pour partir comme il faut, en fait, c'est que tu sais, j'ai une garde partagée une semaine sur deux, j'ai une copine, j'ai une vie quand même très occupée. Moi, ouais, tu
3: je... un divorcé, honte à toi. Tu ne <rire> jamais dire que tu profites du temps où tu pas avec tes enfants. Non, mais en fait, j'ai mmh.
5: tout le temps quelque chose à faire. C'est-à-dire ouais. que tu sais, je me tiens toujours occupé. Puis là, j'ai... mes enfants sont partis la semaine passée pour la semaine avec leur mère. En fait, cette mmh. semaine, pardon. Puis euh, ma copine est partie en voyage, elle est partie pour toute la semaine. Puis ça m'a comme frappé mardi. Du bien-être que j'avais Puis là, je vais m'expliquer. Puis là, j'ai essayé de chercher un peu plus loin d'où ça pouvait venir. Ouais. Puis, tu vois voir à la fin, est-ce que mon constat. On a creusé il...
3: dans ton enfance, ben,
5: ben... <rire> mon constat à la fin, il était pas si jojo pour ça que en fait envers moi, mais je l'assume pleinement puis on, mm-hmm. on verra. Puis comme tu m'aides jamais, bien, tu pourras continuer à pas m'aider dans mon On verra! Mon... <rire> euh...
3: <rire> tu sais, des fois, même si t'as l'impression que je t'aide pas, ça fait son chemin dans ta tête, puis je
5: t'aide. 100%. Bon. En fait, en fait tu, me, tu me le remets en face, puis j'ai pas ça. Bon. Ça fait que là, j'ai cherché d'où ça pouvait venir tout ce truc-là, parce que tu je me suis toujours tenu occupé, je me suis tout. Ouais. Je, je, je me couche tard puis je fais plein d'affaires tout le temps pour comme. Je me dis, Tromper l'ennui. Oui, exactement. Mais moi, odieux. j'ai
3: remarqué que j'avais ce petit réflexe-là. Ok, ouais. là, c'est parce que la psychanalyse, c'est un partage. Là, on,
5: va <rire> faire, on va
6: faire un
3: transfert. <rire> c'est là que ça commence. Moi, j'ai remarqué que au début, quand j'étais séparée, séparé ça, je voulais pas beaucoup passer de temps chez nous. J'étais tout le temps avec des amis. Je, ouais. je m'organisais tout le temps pour avoir de quoi à faire. Je, je m'étourdissais. Mm-hmm. J'angoissais. Mais dans le fond, c'est parce que j'étais pas bien avec moi-même. tu sais Pas nécessairement que. Je me trouvais que une, j'étais une mauvaise personne, mais j'avais, j'avais besoin un peu de, de réfléchir. Tu sais, quand
5: tu dis « Non, c'est malade. » Je sais pas si tu veux le vois j'ai des frissons. Non, tu, sais, tu viens de me mettre le quelque chose dans face. Tu viens de me mettre de quoi dans face. face. Ben, je que... me suis séparé il y a deux ans. Ben, c'est ça. Puis je, vais, je vais quand même super bien, mais ouais, c'est mais comme si... C'est, ouais. Ouais, tu m'as dit de me mettre dans face. face. C'est pas une, une un affaire lien. de
3: pas aller bien. C'est uh-huh. une affaire de... Mm-hmm. Tu veux pas y penser.
5: Ben, pendant un an et demi, j'étais absolument partout c'est mais exactement ce partout que... mais nulle part mais euh, tellement mais là j'ai commencé à chercher mais tu sais d'où ça peut venir parce que tu sais suis quand même puis je fais moi je considère que je fais partie des chanceux dans la vie c'est tu sais, inné en dedans de moi j'ai pas le j'ai, je vis bien avec moi ça, depuis pas mal toujours tu sais j'ai pas cette angoisse personnelle là c'est vraiment face à, à l'occupation en fait tu sais l'ennui c'est comme la c'est la la monotonie puis c'est comme pour moi c'était comme un échec tu sais mais là j'ai fouillé loin puis tu sais j'... Je l'ai dit 100 000 fois, je suis l'enfant numéro 9 d'une famille de 10. Moi, j'ai à un... chaque fois, ouais, je mais suis tu sais quoi? Je ouais, mais j'ai un frère jumeau Je le sais,
3: j'ai hâte que tu l'invites.
5: Oh, hey boy, on va l'inviter quand on va faire un spécial conspiration, tu vas en avoir plein la gueule. Oh my là god. Là mais je me suis <rire> rendu compte que finalement, je n'avais jamais été seul. Ben, c'est ça vrai. vient de ma naissance, en fait. J'ai, j'ai... Toute ma vie, j'ai eu quelqu'un. C'est pas crowded. Ben, c'est... c'est dans le fond, c'est un classique. C'est un classique, dans le fond, que si je ne m'étais pas interrogé sur ma situation présente, je ne l'aurais probablement jamais catché, que ça m'est mm. probablement de là. On est, c'est, c'est tellement profond. Puis écoute, j'ai des, des anecdotes avec mon frère, je suis prenant à en raconter. Des, on était tellement jamais toutes seules, chacun à notre bord, on se tenait tout le temps tellement occupé que pour vrai, à l'âge de peut-être, je sais pas. Je, là, je, si ma mère écoute, je me trompe peut-être d'un mois. Là, 16, 18, 20 mois, quelque chose comme ça. Dans nos chambres, dans notre chambre, on, viv, on, viv, on avait la même chambre mon frère, là, on n'avait plus rien. On n'avait même pas de. On avait un matelas à terre, même pas de drap, pas de rideau, rien. Tu sais, pourquoi? Mais là, vous de... On détruisait. <rire> il paraît, c'est pas une légende, là. je me mettais à quatre pattes, mon frère m'embarquait sur le dos puis arrachait les rideaux. Même jeune, avec mon frère, on, on dormait pas. Si on faisait notre dodo, on faisait du cris on est... du Christ. Ça, ça remonte à vraiment loin. Hey, c'est
3: vraiment une, expré... une expression de Valley Phil, ça. Faire du Christ. Mais parce elle... que mon chum me dit ça, puis j'avais jamais entendu cette expression-là. <rire> faire vrai. du Christ. Mais c'est très bon. Je l'ai adopté.
5: Yeah, à un moment donné. Tu faisais
3: du Christ avec ton frère. Hey, et... À un
5: moment donné, ma mère a dit qu'elle nous, nous cherchait dans la chambre. On était mordu. Elle a le chiffre là. Et... <rire> maman, si tu m'écoutes, tu me corrigeras. Là. Je pense que moi, j'avais comme 28 morsures De 8 mon frère. Puis mon frère avait une trentaine. On a passé l'après-midi ensemble à se mordre.
3: Bien, mais là, euh, la wow. table était mise pour que vous deveniez d'éminents soir en série. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Comment vous avez revéré de bord? C'est, ben,
5: c'est-tu mon ennui? Ça vient-tu de si profond que ça que même, seul avec mon frère, n'es pas capable de juste faire notre dodo, pour arrêter, puis de breaker? Mais c'est vrai, c'est...
3: l'enfance, ça rapport parce que moi, je suis enfant unique. OK. Puis je trouvais ça vraiment dole, OK? Euh parce que j'avais jamais personne pour jouer, parce que mes parents avaient cette manie d'habiter au fond du bois. Il n'y a pas grand monde. Ils m'avaient acheté un chien. fait que D'où ma passion des chiens. Là. Ça vient de là. Mon, mon meilleur ami, euh, uh-huh. de mes euh, 5 ans à 10 ans, il s'appelait Boss, c'était un berger allemand dressé à l'attaque. Là. Ça, c'était mon chien.
5: Fait que là, à un donné, quand ça fait ça fait deux jours que je pense à ça, puis je rumine ça dans ma ouais. tête. moi Je me dis, T'as un peu c'est quoi? Cool, là mais C'est ça, c'est ça. Ouais, stu... Mon constat, il revient tout le temps à la même affaire. puis Je me demande si c'est général, si on confond pas la monotonie puis avec la dépendance affective, peut-être.
3: Mais je sais pas, mais moi, je sais en tout cas que j'ai fait plein d'enfants parce que j'étais tout seul quand j'étais jeune. On dirait que je voulais m'étourdir avec l'action puis finalement, ça m'agresse parce que je habituée qu'il y a personne qui parle. Ça, fait que ça marche pas, mon tu, affaire. Tu vas aller en je suis enfant. agressée. Tu t'en vas en enfer, mais je vais te garder une pla...
5: Non, mais à côté de mon trône, je vais te laisser une place. Non, c'est moi qui ai le trône de l'enfer, excuse-moi. Oh On
3: mon. va régner à deux, man. Ça oh
5: my god. Ça va être la parité. Tu penses-tu? Mais oui. moi, mais c'est aussi. moi un
3: peu plus qui va décider. <rire>
5: Fait qu'en fait, je sais pas comment, sais pas comment guérir ça, mais en affaire qui est sûre, c'est que là, j'apprends qu'il faut pas que je me batte contre ça, faut que je l'apprivoise ça. Mmh. Puis finalement, bien cette semaine, j'avais pas presque pas d'engagement, j'avais mes trucs, mais tu sais, pas d'affaires, j'ai tout le temps des rendez-vous hein, sur un bord sur un autre, mmh. puis là, j'en avais pas. Puis là, je lui ai dit, tu vas l'essayer de rien faire. <rires>
3: tu... C'est tough, hein?
5: Non, c'est vraiment cool, c'est vrai, tu sais, je pourrais pas faire ça à temps plein, là, évidemment, là. Mais c'est comme si là, parce que j'acceptais que finalement, bon, c'est ça le constat, je suis dépendant affectif, que je l'accepte. Là, Mais j'ai comment ri... ça se
3: manifeste, ta dépendance ben, affective? Que parce que l'air d'un ah, oui. gars... Quand même, bien indépendant. Hein? Oui, je
5: le suis, mais dans la mesure où j'ai réalisé. Comment j'ai réalisé ça pour savoir que c'est pas paix boiteux comme, comme truc, mais. mais quand ma copine est, est à Montréal, puis moi, je suis à Valleyfield, puis elle me dit bonne nuit, admettons, à se couche, il faut que je réponde. Tu sais, avec le maudit messenger qui marque actif, puis tout, il faut que j'y réponde tout le temps. Là. Fait que c'est correct, c'est le fun, mais en même temps, c'est pas. Euh, tu, des fois, je dirais une demi-heure plus tard, peut-être, bonne nuit. Je sais, Pourquoi? Ben, pas, pas, c'est pas que je dirais une demi-heure plus tard, mais plus le fait de. C'est, c'est comme prévu, c'est comme. C'est, c'est, c'est pas je m'explique ce qui est arrivé. Okay. Elle, est à, elle est à Paris. Puis là, il y a un décalage horaire. Là, je me lève avec son bonne nuit. Oh! Jen, j'avais plein de frissons, j'étais tout comme un petit garçon, j'étais tout heureux. La première journée qu'elle m'a envoyé ça, j'ai, je me suis elle s'est couché, puis elle, elle me l'a, elle me l'a sûrement dit puis je ne l'ai pas vu passer. Me... On a un décalage. Fait que là, avec le décalage, c'est comme si son bonne nuit. Là, je l'avais vu comme elle, elle, elle voulait. Là, je suis rendu loin, là. C'est comme si je l'avais vu comment elle, elle, elle voulait que je le voie. Ça, il m'a frappé son bonne nuit. Il m'a, il m'a fait comme, OK, je m'ennuie d'elle, mais je suis quand même bien. Puis je suis vraiment content de son message un matin. Non
3: mais c'est ça que je te dis. Moi ouais. je pense que c'est l'avenir, l'ennui, l'avenir du couple.
5: Ben, sérieux. Euh... Tu sais
3: quand tu passes tout ton temps ensemble puis que tu vis ensemble, pis je comprends là les gens qui vivent ensemble parce qu'ils ont des enfants puis ouais. pour des raisons financières aussi puis surtout dans la grande ville c'est tellement cher euh, se loger, c'est la pénurie de logement. Je comprends que les gens ont envie de partager les coûts puis aussi t'as envie de vivre avec ton chum ou ta blonde parce que c'est ça qu'on dit qu'il faut faire depuis la nuit des temps. Là. Ouais. On, on nous a créé ce, cette envie. Mais quand apprends à te passer de l'autre personne puis à justement avoir du temps pour toi, à passer du temps. puis pas, Quand je dis du temps pour toi, ouais. là, c'est pas du temps à, à être là parce que se dire, Oh mon Dieu, je suis donc bien bon, je suis donc bien belle. » non, non, tu fais des affaires, tu fais ce que tu veux puis tout ça. Quand tu retrouves l'autre personne, c'est pour les bonnes raisons. C'est pas parce que obligé, parce que tu ben, t'habites
5: c'est ça. avec. C'est pour ça que je te dis, t'sais, je, je, ce, ce bonne nuit-là, je sais que c'est ridicule, mais ce bonne nuit-là, en temps réel, je me sens obligé. ben oui, il faut que j'ai bon nuit avec. Mais il est moins senti que ce bonne nuit-là que, que j'ai ah mais il n'y a rien de
3: pire que la routine. Il n'y a rien c'est... de pire. Puis ouais. c'est con, là, ce que tu viens de dire, c'est un petit exemple, mais c'est une routine ouais. sur... Euh, via les médias sociaux. Oui, oui. Ouais. Mais il y a, c'est très turn-off. En tout cas, je sais pas si c'est générationnel. Puis en même temps, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la routine en couple. Moi, j'aime les affaires routinières. T'sais, j'aime ça savoir qu'avec mon chum on va faire telle, telle affaire. On ouais. a des petites habitudes. Mais d'être obligé de se cantonner une routine parce que c'est ça, ouais. ça, ça on dirait que je veux plus, mais c'est peut-être parce qu'on s'est... Là, on jase. Ouais, ouais. C'est peut-être parce qu'on s'est séparés, qu'on n'était pas allés dans des coupes avec des enfants puis qu'on a eu ouais. beaucoup d'obligations. Fait que là...
5: Oui, en même temps, ou... viens, on, on, a des, on a des kids. Les deux, on a des enfants. Puis aussi, quand tu as des enfants, la structure familiale, là où les enfants sont bien puis évoluent bien, c'est dans une certaine routine. Oui, je comprends. Puis, dit, on se l'impose comme... Mais on
3: n'a pas envie de répéter les obligations ouais? familiales ouais? avec mm-hmm. quelqu'un d'autre, mm-hmm. euh, la routine. De... Tu sais, juste... T'sais, le... D'avoir se rapporter, là. <rire> T'es où? Qu'est-ce que tu fais? À quelle heure t'arrives? Hey, oui. dis-moi ça, on dans trois jours. Je t'avertis. Ouh, genre, pas.
5: J'ai, ou genre, j'ai vu que t'étais en ligne tantôt sur Messenger. Comment ça fait que tu m'as pas répondu?
3: Tu m'aimes plus? Oh, c'est,
5: c'est lourd fait, fait le constat de tout ça, il ça, faudrait faire peut-être je sais pas, des pétitions puis s'arranger pour que tous les médias sociaux complets on puisse pas savoir quand les gens se sont branchés pour faire un peu cette <rire> non, mais y a de rien de là.
3: c'est tellement perdu. désactiver en passant hein. sur Messenger ben oui, tu, tu peux...
5: vas me le faire tu vas me le montrer comment
3: mais non, mais tu désactives quand la, la notification quand t'es en ligne puis je, je vais t'annoncer quelque chose
5: ah ouais, donc <rire> tu peux
3: même la désactiver
5: juste pour certaines personnes <rire> ben oui c'est clair que je le ferai pas pour mais je le ferai pour tout le reste du monde non, qui ça. sérieux tu vas, montrer, tu vas me le montrer comment
3: ben là <rire> J'aurai pas le temps là, mais après l'émission, c'est hey! une promesse que je t'ai faite. Va te... Je vais te montrer comment, oh, wow. comment te sauver sur oh, les médias sociaux. Wow. Puis même dans les textos, tu peux enlever. Euh...
5: Le non-lu. Ouais. Mais ça, on le fait tout. Ah, mais ça, tout le monde le fait. Moi,
3: je le fais parce que je suis passive agressive. Je veux qu'ils sachent que je l'ai lu et que je réponds pas.
5: Tu as oh. combien de messages pas lu dans tes textos? Je hein? pense
3: que j'en... je suis rendu à 2004. <rire> OK, Master bugarici Hein? On... Toujours mais... un plaisir, les vertus de l'ennui. Là, tu vas nous sortir un livre? Bientôt, oui. De ta sagesse. Hey. Je veux juste dire, puis c'était pas prévu. Là, là tu, tu vas être gêné. Ah oui, donc? Euh... T'es bien bon à TV à sport. On peut te regarder oh, euh, maintenant euh, parfois tu commentes la UFC. Oui. Parce quoi? que t'es quelqu'un de violent. Non, mais <rire> Avec tu... Jean-Charles Lajoie.
5: <rire> mais tu sais quoi, Puis je veux juste, je fais une mini-parenthèse mini en dessous Tu ça. Je suis pas un gars aîné, puis tu sais, des fois borderline prétentieux, je l'assume. Mais je veux juste que tu sais, je sais que les gens dans le sport au Québec, on est vraiment crainqués. Puis les gens, toute l'idée de l'expert, ça les met en calvaire. Je suis pas un expert. mais, non, mais un, un
3: passionné. Je suis
5: un vrai passionné ben oui. de, de combat ultime. Je suis un passionné qui écoute ça depuis le jour 1, que c'est légal de l'écouter. Ouais. Et je ne fais pas juste écouter les combats. Je suis plein de gens sur les. C'est ma passion à moi réelle qui, pour moi, en tant que Québécois, a surplanté et complètement dominé le hockey. Je l'écoute presque plus. Non, ah, je sais puis la... t'es
3: super bon parce que moi je t'aime puis tu es mon ami donc merci. je ne l'ai pas écouté parce que ça m'intéressait la UFC je <rire> oui. euh,
5: suis
3: pas une grande fan de sport à la télé mais euh, tu es très très bon, j'espère qu'on va te revoir euh, souvent euh, sur nos ondes à TV à sport, Mastrop
1: merci beaucoup Merci. écrivaine
5: blogueuse,
2: blogueuse.
1: scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio
3: le procès en destitution visant le président Donald Trump, c'est le troisième jour. Euh, autre procès aussi qui fait beaucoup couler d'encre, celui du producteur hollywoodien Harvey Weinstein, c'est le deuxième jour euh, des plaidoiries. Aujourd'hui, j'avais envie euh, d'en parler avec euh, notre spécialiste de la politique américaine, vous l'entendez souvent ici à Cube Radio, Luc Liberté. Salut Luc! Oui,
7: bonjour Geneviève. Je
3: suis contente euh, de te parler, c'est la première fois que tu, vois, tu viens vous affronter, c'est un honneur.
7: Ben écoute, je suis particulièrement content que vous ayez passé de, de m'appeler, donc je t'écoute, je t'écoute régulièrement. Je me suis dit, bon, ben je, je fais ma première apparition, ça y est, c'est aujourd'hui.
3: Ça y est, j'espère que ce ne sera pas la dernière, que je te décevrai <rire> pas trop ou l'inverse. <rire> OK, parlons euh, tout d'abord euh, de Donald Trump. Évidemment, euh, tout le monde suit ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui,
6: là?
7: Donc voilà, on en est pour ceux qui pour ceux qui sont déjà lassés de tout ça puis qui se disent écoutez, on connaît le, le, le scénario est écrit d'avance, on connaît le punch de la fin, on en a assez. Bien, c'est une longue journée. C'est la deuxième journée où les mmh. Démocrates vont de l'avant avec l'ensemble des preuves qu'ils ont cumulées, le dossier qu'ils ont étoffé avant de déposer deux chefs d'accusation. Donc, on réentend, pour ceux qui sont lassés, pour ceux qui se passionnent comme moi, les nerds de politique américaine, c'est intéressant parce que c'est la manière de présenter qui est intéressante. Ce spectacle-là, il est fait pour convaincre des électeurs, des citoyens américains éventuellement, mais l'essentiel de la preuve, on l'a déjà entendu. Donc, pour la deuxième journée, ce sont les démocrates qui qui sont à, qui mènent la charge, puis ensuite, ça va être aux républicains de faire le même jeu, c'est-à-dire les avocats du président, qui vont tenter de le défendre. Ils vont réagir comme dans un comme on le fait dans un, dans un vrai Procès. Ils vont réagir, donc, à la preuve qu'on, qu'on apporte, puis on va ajouter d'autres éléments qui font valoir les mérites du président Trump. Et le punch, c'est la semaine prochaine qu'on l'a. En fait, il y a très, très peu d'incertitudes ou de punch dans ce qui se déroule actuellement. Oui. Et la semaine prochaine, ce qu'on attend, c'est est-ce qu'on va s'entendre, républicains et démocrates, pour faire témoigner de nouvelles personnes? Et c'est le seul punch qui reste. Et pour les électeurs qui seraient encore indécis, parce qu'il y en a de moins en moins aux États-Unis, soit on adore Trump et on veut le réélire, soit on le déteste puis on veut le vaincre à tout prix. Entre les deux, il reste très peu de gens. Et s'il y a des gens qui restent à convaincre, c'est la semaine prochaine essentiellement qu'on va avoir ce punch-là. Va-t-on avoir de nouvelles preuves, puis va-t-on entendre de nouveaux témoins qui vont venir rajouter finalement sur la pile d'éléments que les démocrates font valoir pour dire... Donald Trump ne mérite pas d'être président des États-Unis.
3: Bon, toi, euh, Luc, tu l'as dit, tu es un féru de politique américaine. Moi, je m'y intéresse comme la, beaucoup de gens. Là, je suis ça un peu de loin. Je ne suis pas une oui. spécialiste loin de là. Mais quand même, quand je regarde ça, et je ne suis pas la seule à partager euh, cette opinion, de loin, ça a l'air quand même d'un estifi de gros cirque médiatique. <rire>
7: Et si on est, euh, et je comprends, moi je le fais parce que c'est, 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 ben c'est ma formation, c'est aussi ma, c'est aussi ma passion, mais je comprends qu'au Canada, aux États-Unis, euh, dans les sondages d'ailleurs, ça ressort, les gens se disent mais tout ça, le peu importe coupable ou pas, ça ne sert à rien, c'est un gaspillage de fonds publics. Et pour ceux qui sont cyniques à l'égard de la politique, effectivement, ça l'est. Moi, j'écoute ça en me disant, en me disant euh, les institutions démocratiques américaines puis mmh. le système américain, euh, si on vit dans la, la, la réalité, là, ce que Donald Trump a fait mériterait qu'il perde son emploi. Donc, ce n'est c'est, c'est pas un vrai procès auquel on a droit. C'est très, très politique. Là, on va voter selon les lignes de parti. Mais moi, je me dis, pour la suite de l'histoire américaine, il fallait qu'on fasse cette procédure-là. Pis c'est important qu'on rappelle au président américain, voici les balises prévues par la Constitution. Vous devez vous comporter de telle manière... Puis quand vous dépassez les limites, ben c'est normal qu'il y ait des sanctions. Mais comme c'est très, très, très politique, puis je viens de le mentionner, euh, on a l'impression parfois qu'on assiste à un véritable procès, alors que démocrates et républicains sont très, très, très partisans, euh, on se demande effectivement si le jeu en vaut la chandelle. Et il y a bien des gens qui disent, pourquoi on n'arrête pas tout ça, puis qu'on ne laisse pas les gens décider le 3 novembre 2020, c'est la journée de l'élection américaine, donc on se dit, laissons les Américains décider. Euh, Ce serait vrai encore là si et s'il n'y en allait pas de, euh, du sérieux finalement du système américain. Si, moi je pense, je suis de ceux qui croient que si on, on pardonne tout ça à Donald Trump ou qu'on ne le confronte pas, on ne pourra plus jamais rien reprocher à un président américain. Donc pour moi ça va bien au-delà de Donald Trump. Peu importe qui va être le ouais. prochain président ou quand, euh, c'est important de rappeler ces balises-là. Donc Mais il y a des retombées là. Très, très oui, ben voilà. Si, si un président peut mentir à répétition, oui. gérer ses affaires personnelles pendant qu'il est à la présidence, exercer un chantage pour euh, obtenir un avantage dans une élection, parce qu'en 44 le président Trump négocie avec l'Ukraine puis qu'il dit ben, « j'ai 400 millions ici, je vous les envoie si euh, vous me donnez de l'information ou des saloperies sur Joe Biden, qui est mon adversaire politique », bien si on ouvre la porte à ça, il n'y a plus de fin après. Donc le président ne dit pas aux Ukrainiens en politique étrangère « voici ce que je veux, puis si vous me le donnez, vous allez avoir l'argent, ça, ça s'est déjà vu avant dans l'histoire, ça s'est fait, mais pour salir un adversaire politique, là, en politique intérieure, utiliser de l'argent donné à l'international, puis de l'argent en fait que Donald Trump n'a pas le droit de gérer sans obtenir l'appui ben, de ceux qui font les lois aux États-Unis, les représentants ou les sénateurs. si on ouvre la porte à tout ça, il n'y a plus de fin. Et parfois, je dis aux partisans de Donald Trump, imaginez l'inverse, si on avait permis ça à Barack Obama, vous auriez été les premiers à oui, monter ça serait radical,
3: déchiré à <rire> sur la ah, place voilà, alors,
7: il faut oublier, il faut sortir Donald Trump de l'équation. Il y en a qui aiment son style, puis c'est vrai, il est, il est vigoureux, il est énergique, puis parfois, ben il est ah, ben, orange. Était... Oui, puis pis... <rire> des fois, on est assis, je ne sais pas si c'est ton cas, mais parfois, on est assis dans le salon chez nous, puis il n'y a personne qui nous entend, puis. Donald Trump dit des choses qu'on aimerait pouvoir dire publiquement parfois. Quand on en a plein le casse, hein, quand on en a le bol on aimerait ça des fois se vider le cas, puis on se dit ben, avant, de, ben, avant de prendre le micro ou avant d'être confronté aux caméras de télévision, on s'assoit, on réfléchit, puis on prend un peu de recul. Comment peut-on analyser l'ensemble de tout ça? Mais les gens aiment bien que Donald Trump semble livrer le fond de sa pensée. Le problème, c'est qu'on peut pas gérer les États-Unis nécessairement de non. cette manière-là. Puis, eh, ben, c'est qu'il ne fait pas juste parler. Il pose certains gestes. Puis, dans bien des cas, ils sont illégaux les tribunaux se sont prononcés. Donc, effectivement, il y a des retombées à long terme. C'est pour ça qu'il faut subir ce procès-là comme téléspectateur, comme analyste ou comme commentateur. Mais pour être bien franc avec toi, il y a des journées où, personnellement, j'en ai également assez en disant on le connaît, le punch. Puis qui s'est pas encore décidé sur « je vais voter Trump ou je vais voter démocrate » aux mmh. prochaines élections.
3: Parlons maintenant euh, du procès d'Harvey Weinstein, le ouais. célèbre producteur maintenant déchu. Euh, là, c'est le deuxième jour euh, des plaidoiries. Et là, je le voyais ouais. rentrer. Euh, la semaine passée, euh, quand son procès s'est ouvert, il y avait une marchette. là, Il marchait ouais. tout croche. Euh, il se faisait soutenir par des gens de son entourage pour faire son... T'sais, il a l'air d'un vieux monsieur souffrant, là.
7: Tout à fait. Puis, c'est, c'est pas l'image qui dégageait au moment ben des, premières, des premières allégations, des premières rumeurs, puis au moment où on a déclenché cette vague-là qui est devenue mondiale, finalement, du, du, du hashtag MeToo, cette vague de dénonciation. Mais tu vois, là aussi, je suis ça avec un grand intérêt, puis j'essaie toujours de départager Ben, qu'est-ce qu'on va en retenir, quelle est l'analyse qu'on peut en faire, puis ce que je peux avoir comme réaction comme homme ou comme père de famille. Euh, J'ai une blonde, j'ai deux filles, Euh, c'est certain que ce qui sort euh, pendant un procès ou ce qui a sorti comme allégation avant, qui ne voudrait pas éviter ça à son entourage. Quand j'entre dans une classe, j'ai des jeunes hommes et des jeunes femmes devant moi. J'espère toujours qu'ils ont tiré des leçons de ça. Puis Je pense que oui, parce qu'on les a mieux préparés que la génération d'Harvey Weinstein à certains comportements ou au rapport homme-femme. Mais au-delà de ça, ce qui va m'intéresser beaucoup dans le procès, c'est où va-t-on fixer, finalement, les éléments de, de la ligne de, de, de l'État de droit, si tu veux? Donc, euh, peu importe ce qui circule jusqu'à maintenant sur M. Weinstein, il n'est coupable de rien. Et moi, dans tout ce qu'il y a autour du hashtag MeToo, puis dans tout ce qu'on reproche au comportement d'une génération en particulier, mais peut-être des hommes de certains milieux en général, ce qui m'intéresse, c'est ben, jusqu'où les gens paient pour des rumeurs, des allégations, et quand est-ce, qu'on va, quand est-ce qu'on va mettre une limite à ça et qu'on va les reconnaître réellement coupables et dans le cas de Weinstein hier c'était flagrant dans la première journée on avait vraiment deux images très différentes d'Harvey Weinstein mm. vous avez un homme puissant mais qui aurait fait du bien qui a aidé à de nombreuses carrières puis de l'autre vous aviez l'impression on avait l'impression à lire ou à écouter ce qu'on nous a rapporté qu'on avait affaire à un véritable monstre mais c'est devant le tribunal finalement que ça va se juger et ça ça rappelle peut-être à tes auditeurs, à nos auditeurs, bien, ce qui s'est passé avec Gilbert Rozon ou encore avec Éric Salvay. Donc, on paie le prix d'allégations, de rumeurs, de récits mais il y a une limite aussi qui est l'état de droit quand on se présente devant le tribunal qu'est-ce qu'on arrive à prouver ou pas et je pense qu'on est à un point de bascule très très important ça vaut pour les États-Unis ça vaut pour Weinstein mais ça vaut dans le monde occidental là, dans, dans ce que je peux lire c'est toute une réflexion d'ensemble qui, qu'il faut faire puis qu'il faudra poursuivre après
3: ben euh, oui je trouve ça intéressant ce que tu dis puis en même temps il y a, il y a des choses dans ce que tu dis qui me dérangent un peu là que je dois oui, être parfaitement honnête là euh, c'est pas toi en particulier c'est un discours qu'on entend souvent, c'est-à-dire euh, ces hommes-là, ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Hey. Et ça, je suis bien, bien d'accord. Sauf qu'à un moment donné, bon, euh, je suis vraiment contente que tu soulèves le cas Roson ici, le cas Eric Salval, parce que tout comme eux, pour euh, Harvey Weinstein, évidemment, les gens autour savaient. C'est un secret de polichinelle. Personne ne voilà. disait rien parce que c'était pas sur la place publique. Mais tu sais, à un moment donné, la présomption d'innocence, je suis bien d'accord. Mais quand les témoignages s'accumulent, quand il y a plus de vraiment beaucoup de victimes qui sortent pour dire écoutez c'est ça qui se passait puis qu'on découvre en quelque sorte comme c'est le cas euh, dans le cas de M. Weinstein, une un espèce de modus operandi d'agression tu sais à un ben moment ben donné je, on, on est entré un peu aussi au Québec de revoir la façon dont on traite les victimes d'agression sexuelle au niveau judiciaire, je pense qu'on a toute une réflexion à faire parce que ces gars-là parfois et malheureusement s'en sortent ou voient leur peine amoindrie parce que justement ben voilà, le hein. droit euh, laisse tomber les victimes
7: ben voilà, quand, quand je te dis que c'est important de prendre un peu de recul puis d'avoir une perspective, c'est ça. Ouais. Ben, je te disais, j'essaie d'imaginer là, à la place des victimes, j'imagine mes filles ou j'imagine ma blonde, et spontanément je monte aux barricades. Mais ensuite je me dis comment notre système va-t-il s'ajuster à ça Et quand je parle de point de bascule, là, c'est que j'ai la même réflexion que la tienne quand quand ça se cumule et surtout quand ça fait des années et ça c'est, c'est particulièrement pénible qui a des souvenirs de quelque chose qui s'est déroulé précis là, quelque chose qui se sont déroulés il y a 15 ans ou 20 ans on appelle ça les, les délais de prescription ouais. quand, quand, quand ça semble systématique puis que tout se rejoint que le crime soit récent ou ou qui ait eu lieu des années auparavant, effectivement, comment reçoit-on ces plaintes-là? Comment vient-on en aide aux femmes qui souhaitent dénoncer? Et est-ce que notre système de justice est prêt à ça? Et et c'est le bout qui, objectivement, me fascine. Mais c'est parce que j'arrive à surmonter, quand j'analyse ça, mon mon dégoût promis. Quand on on nous a raconté les les premiers récits de Weinstein, ou quand on entendait Annabelle Sierra témoigner, celle qui joue dans les sopranos, écoute, tu, tu peux pas Faire autrement qu'être en colère, être profondément indigné puis vouloir une justice immédiate. Mais je me demande justement comment les différents tribunaux, les différents systèmes vont s'adapter éventuellement à ça. Mais il y a des lacunes. Moi, je continue de penser qu'il y a des gens qui s'en sortent bien puis je ne veux pas nommer de nom parce qu'il y a des causes qui sont actuellement encore en cours, ouais. mais je trouve qu'il y a des gens qui s'en tirent beaucoup trop facilement, alors que tout comme toi, je trouve qu'il y a un modus operandi puis des témoignages qui se regroupent. On ne peut pas organiser un complot contre un individu en reproduisant autant de détails similaires. Ça me semble terriblement gros. il y a des
3: victimes qui se sont jamais parlé de leur vie et qui ne se connaissent pas, mais aussi voilà. euh, ce qui est soulevé et ce qui me fait vraiment dresser le poil sur les bras, c'est l'argument de l'époque. Tu sais, à un moment donné aussi devant un tribunal, qu'est-ce qui est une agression, qu'est-ce qui n'en est pas une, et qu'est-ce qui était tolérable à l'époque, je veux dire, un, un homme qui passe, qui a passé, je ne sais pas moi, dans les années 70, l'essentiel de sa carrière à harceler des assistantes, euh, à les menacer, euh, ils ont peut-être pas agressé physiquement, mais comment on traite ça devant les tribunaux, ça aussi, c'est, c'est très, très compliqué, là.
7: Tout à fait, puis il y a tout ce qui relève également, c'est un autre dossier qui me fascine, parce que ça, ça peut nous rejoindre tous et toutes dans nos milieux de travail, à partir du moment où où une personne est en situation de pouvoir. Elle doit être consciente de ce pouvoir-là. Oui. Euh, et, et moi, c'est une des, des, des choses... On prépare les gens différemment maintenant, ceux qui suivent des cours de, de, de gestion, entre autres. Mais il y, y a une forme de distance, ou à tout le moins de conscientisation qui est faite sur... J'ai un pouvoir. Et ce pouvoir-là, ben, il me permet un certain nombre de choses. Mmh. Euh, il y a une responsabilité qui vient également avec ce pouvoir-là. Dans le cas de Weinstein, c'est, c'est, c'est flagrant. Vous aviez un des producteurs de, de, d'Hollywood les plus influents, puis influents mmh. pas qu'aux États-Unis, là, sur la planète. À l'évidence, ce gars-là c'est très bien qu'il peut manipuler comme il le souhaite. Il combien de récits de jeunes actrices ont dit. Ben, le casting
3: en fait, couch, là, on en parle-tu? Ben,
7: voilà. C'est ça. Voilà. Dans les choses qui, dans les choses que je trouve déplorables, tu quand tu dis on parle des victimes, c'est, on a dit ben oui, mais il y a des filles qui en ont joué de ça. Euh, elles mais là, ont elle elle de...
3: vraiment le choix
7: Oui, c'est ça. C'est que le système est fait comme ça. Bien sûr, à un moment, tu es libre d'embarquer ou pas. Mais si tu veux faire une carrière et que cette carrière-là passe par Weinstein, tu te comportes. Donc, les angles de réflexion, ils sont multiples. Et moi, ce ce procès-là m'intéresse tout particulièrement.
3: Là, tu parlais d'influence, puis on va terminer là-dessus, Luc, la liberté. Bon, tu faisais état de la grande influence de Weinstein. Là, il connaissait beaucoup de gens connus, des politiciens, des gens excessivement puissants. Et là, dans les prochains jours, on pourrait apprendre des choses laides, là.
7: Il y, a, il y a deux procès qui que, que je suis en parallèle pour pour ça, ou deux histoires que je suis ouais. en parallèle pour ça. Jeffrey Jeffrey Epstein, qui jusqu'à preuve du contraire se serait suicidé en, en, en prison, prison, et, et M. Weinstein. Euh, dans les deux cas, moi, ce sont des gens qui ont frayé avec des ben, gens Bill qui ont Clinton, énormément t'sais. de pouvoir, puis avec des gens connus. Ouais. Et, et on va sortir des noms autour de ça tu vois quand je parlais de M. Weinstein abrégé mais euh, ça rejoint Weinstein le procès en destitution du président Trump M. Trump lui-même puis un de ses avocats personnels étaient des amis, des intimes de Jeffrey Epstein et ils auraient profité de ses services donc tous ces gens-là se tiennent puis tous ces gens-là oeuvrent ou pataugent dans les mêmes eaux qui sont boueuses et, et c'est toujours inquiétant et je ne serais pas étonné que dans le cas de Weinstein on sorte un certain nombre de noms d'acteurs connus ou de décideurs qui était de, de mèche avec lui ou qui se comportait tout à fait de la même manière.
3: Une espèce de boys club, des cochons. Luc, la liberté, oui, merci beaucoup, spécialiste de la politique américaine. J'espère que tu vas revenir, euh, en tout cas, tu vas suivre ça, ce procès-là, et la semaine prochaine, j'espère que tu vas venir nous en reparler. Merci beaucoup.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Écrivaine,
0: blogueuse,
3: De 150 000 enfants québécois de 0 à 4 ans, en grande partie des enfants vulnérables, ne fréquenteraient pas de services de garde. C'est du moins ce que nous apprend le rapport Agir pour que chaque tout petit développe son plein potentiel. C'est un rapport, par ailleurs, qui a été commandé euh, par notre ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Et je parle tout de suite des résultats de ce document-là avec les coprésidents du comité conseil, euh, Madame euh, Dagenet et M. Monsieur Jean-Pierrot, Monsieur Jean président de l'organisme Avenir Enfants et Fanny Dagenet directrice de l'Observatoire des tout-petits. Bonjour à vous deux.
8: Bonjour.
6: Bonjour.
3: Euh, un rapport quand même de 92 pages, je crois, 96, si ma mémoire ne me trompe pas, qui vraiment vous avez collaboré avec plusieurs organisations. Euh,
8: quels sont vos principaux constats, Madame Dagenet? Bien, écoutez, euh, d'abord, il faut préciser que ce n'est pas nécessairement un problème pour un tout-petit de ne pas fréquenter des services éducatifs à la petite enfance comme des CPE, des maternelles ou des services de garde privée. Il y a certains tout-petits qui sont gardés à la maison ou par un, par un grand-parent ou par leurs parents. Par choix tout à fait par choix et ça se passe très très bien pour eux ce ne sont pas ces enfants-là évidemment qui nous inquiètent ceux qui nous inquiètent c'est ceux qui pour toutes sortes de raisons de barrières d'accès ne peuvent pas avoir accès à ces services-là et pour qui ça aurait des effets bénéfiques et on sait que sur les euh, 156 000 qui ne fréquentent pas de services ben il y a une grande proportion là-dedans que c'est des tout-petits qui sont vulnérables donc dans qui vivent dans des milieux défavorisés euh, des tout-petits qui sont issus de l'immigration ou encore des tout-petits euh, qui peuvent euh, euh, avoir subi de la maltraitance. Et ces enfants-là, c'est ceux qui bénéficieraient le plus des effets positifs associés à la fréquentation de ce type de service-là. Et c'est vraiment la préoccupation qui est à la base de ce rapport Oui, bien, c'est ça, monsieur, parce que je,
3: je, ce que je comprends du rapport aussi, c'est que ces enfants-là qui sont en situation de vulnérabilité, ils sont en quelque sorte corrigez-moi si je me trompe, intraçable pour l'État. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de données sur eux. On ne sait pas dans, vraiment dans quels environnements ils grandissent. On ne sait pas c'est quoi leurs besoins même.
6: Bien, vous avez raison. En fait, c'était des constats. Donc, quand on parle de 150 000, déjà, il faut des proportions parce que la, la, parmi ces 150 000-là, il y en a oui. un grand nombre qui ont moins d'un an, donc sont chez eux bébés. en vertu du régime québécois d'assurance parentale, donc sont avec leurs parents, puis mm-hmm. c'est parfait comme ça. Euh, donc c'est plus autour de 100 000, le nombre pour lequel là, on, on a besoin de, de fouiller plus la question. Mais euh, une des grandes difficultés, c'était de réaliser que, malgré qu'on a beaucoup de données au système d'éducation, santé services sociaux, ministère de la Famille, les systèmes d'information sont pas faits pour communiquer les informations. Donc, c'est impossible de de suivre la trajectoire des enfants On a quelques enquêtes qui ont été faites, entre autres, par l'Institut de la statistique du Québec qui nous donne des informations. Donc, on a fouillé, nous, près de 300 articles scientifiques, beaucoup de documentation. C'est comme ça qu'on est arrivé quand même. On ne s'est pas arrêté à à ce fait-là, à à trouver euh, davantage de précisions. Mais on a insisté davantage sur les stratégies pour les rejoindre, ces enfants-là. Comme disait Fanny, donc on a identifié les barrières. Donc, comment jeter à terre ces barrières-là? Parce que les grandes majorités des barrières viennent des systèmes.
3: Mais que, parce que là, c'est ça. Vous l'avez brièvement évoqué tantôt, Mme Dagenet Ces enfants-là ne fréquentent pas de CPE pour plein de raisons. Là. Puis je voudrais savoir c'est quoi ces raisons-là, bien évidemment. Mais ce que vous soulignez aussi dans le rapport, c'est que même si demain matin, le ministre de la Famille décidait de créer, je ne sais pas moi, 30 000 places en garderie, parce
8: que... Bon, on en manque de place en garderie, on le sait. Ça ne réglerait pas le problème parce qu'il faut, il faut comme aller les chercher. Absolument, et ça fait partie des recommandations qui sont présentées dans notre rapport donc vraiment d'aller à la rencontre des familles vulnérables et de les accompagner jusqu'aux services qui répondent le mieux à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants. Et ça, ça peut être des services éducatifs à la petite enfance, mais ça peut être aussi des services qui sont offerts par le milieu communautaire. Donc, on se limite pas seulement là aux services de garde éducatif et évidemment d'essayer de d'améliorer l'accès la qualité, mais aussi d'adapter les services pour les tout-petits des familles vulnérables, parce que même si demain matin euh, ils se présentaient tous à la porte, par exemple, d'un CPE, mais c'est pas certain que les services qui sont existants actuellement seraient en mesure de bien répondre aux besoins spécifiques des tout-petits vulnérables. On peut passer par mm-hmm. exemple, à un quartier où il y a beaucoup d'immigrants, mais peut-être que ça prend un interprète pour faciliter oui, la communication avec même les pas, parents. Euh,
3: peut-être que de, on a ce système-là. Il faut aller les chercher ces, ces gens-là.
8: Exactement. Euh, puis là, Monsieur Hutt, je...
3: Bon, comment qu'on fait pour aller chercher cette population-là? C'est une chose. Dans... Puis il y a des populations aussi qui sont éloignées. Euh, on a évoqué la déclaration obligatoire de grossesse. On sait ouais. que dans certaines parties euh, du pays, de la province, on... c'est, c'est, c'est déjà en place. Ouais. Mais là, vous, vous, vous le suggérez à l'ensemble de la population. Moi, ça, ça me fait un petit peu tiquer. Me... Est-ce que c'est un peu intrusif?
6: En fait, non. D'abord, ça, ça se passe ailleurs dans plusieurs pays. Ouais, On l'a vu ouais. en Australie, en France, à différents endroits. Le but, c'est pas d'entrer dans la vie privée des gens, c'est d'être en mesure de... de... C'est, une, c'est une méthode de, de prévention. il oui, euh...
3: y a plusieurs familles qui s'y méfient. Je... Oui. Dans les familles qui sont vulnérables, il me semble Il faut tisser un lien de confiance avec oui, eux. Mais vous avez puis... tout
6: à fait raison. Mais c'est pour ça qu'on ne mise pas uniquement sur la vie de grossesse. Ça, c'est, c'est... une façon de s'assurer qu'on n'échappe pas un. Hein. Mais... Euh, ce qui est clair dans ce que Fé apportait, c'est, c'est, quoi, c'est que les gens doivent, tous les organismes doivent travailler de plus en plus ensemble.
3: C'est pas le cas en ce moment? Beaucoup de monde en silo?
6: Bien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau-là, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, mm. les, les centres de petite enfance ont besoin tantôt d'un centre de pédiatrie sociale, tantôt d'un organisme communautaire famille, tantôt, euh, comme l'a dit Fanny, mm. d'organismes qui, qui ont réussi à créer des, des, des liens avec certaines communautés des premières générations d'immigrants. À certains endroits, on est face à la pauvreté, des, des parents qui ont des problèmes de littératie, qui, qui, qui vont... donc. On, est, ça demande un changement de culture parce que on a beaucoup des systèmes qui demandent aux gens de venir à leurs services alors que là faut renverser la, la donne, faut que les services aillent au devant, faut les amener à un... aller, oui les rencontrer, oui. cogner à leur porte, aller les joindre s'ils sont dans, des fois ils sont dans un organisme ah, en oui, particulier mais... et c'est là où il faut commencer à créer des liens. Donc vous avez tout à fait raison. Il, faut, il y a une méfiance. Il y a une méfiance. Oui, Donc, il faut Madame bâtir L'Avée. avec des gens. C'est pour ça qu'on parle de travailleurs de proximité, des gens qui créent cette première, ce premier contact-là et ça va être la clé pour, pour ouvrir les portes par la suite.
8: Puis, j'ajouterais par rapport à la vie de grossesse, c'est que la recension des écrits est vraiment très riche sur comment aller rejoindre les familles vulnérables puis quelles sont les barrières. Et vraiment, ce qui est recommandé, c'est d'établir un contact le plus tôt possible pour que tranquillement la relation de confiance puisse se développer. Puis c'est certain que la période de la grossesse, en particulier quand c'est une première grossesse, la famille est en état d'ouverture par rapport aux gens qui pourraient les conseiller, les aider. On le sait tous, on est à la recherche d'informations quand on attend mmh. un premier enfant parce que c'est nouveau pour nous. Donc, il faut profiter de cette fenêtre d'opportunité-là pour rétablir ce premier contact-là puis développer une relation de confiance qui va nous permettre de les accompagner. Oui, parce que plus on
3: agit tôt, mieux c'est. Là, on le sait, 27,7 des enfants qui arrivent en maternelle à 5 ans sont vulnérables. Donc, c'est quand même énorme. Ça a l'air de rien. Là, mais c'est un, c'est un chiffre, en tout cas, qui moi, comme, comme mère, me préoccupe. Et tout Environ toutes les études nous montrent en ce moment que plus on agit tôt, plus on réduit, si on veut, les différents problèmes qui pourront se présenter par la suite. Le décrochage scolaire, Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Jean-Pierre Hotte, président de l'organisme Avenir Enfants. Merci d'être venu nous présenter les conclusions de votre rapport. On espère que le ministre va y trouver matière à réflexion.
0: On l'espère Absolument. aussi.
8: Absolument, merci. merci. Merci beaucoup.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: vous écoutez
2: les effronter.
3: et hey, la gang je veux juste vous dire qu'en ce moment il y a mon pire cauchemar qui se déroule il y a 200 skieurs qui sont coincés tu dans le télésiège là son poignet là OK <rire> dans une station de ski il y a un film d'horreur, même, qui a été fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, c'est sur des gens qui euh, restent pollués dans le télésage et il faut qu'ils sautent en bas et se casse des jambes. J'espère que c'est pas ça qui va arriver euh, au monde de ski, Bromont. Fait que son poignet est là. 200 skieurs. Dave Morgan, c'est-tu ton cauchemar? Tu regardes Parce que regarde la télé dans le studio et
9: on est comme, oh, oh my God! Hey, c'est une mauvaise idée de me mettre le câble, moi, là, là pendant non, je que, sais que, que je fais une chronique. Télé, hein, je sais, un je sais, petit, petit peu en quand plus, même. Là, aujourd'hui,
3: on essaie une nouvelle affaire. Mais en tout cas, on t'a laissé faire, là. Tu as plusieurs sujets. Je aucune idée de ce dont tu vas parler. Je sais
9: juste que c'est insolite. <rire> c'est ad C'est je pense que j'ai le droit Super. une semaine par mois de adlib, de parler plein plein de trucs parce que okay. des fois aller en profondeur tu le sais c'est pas ma force non
3: ben fait que non, j'aime ça être en surface de plein tu... plein de trucs ok
9: mais ben, vas-y donc ben en fait c'est que j'aimerais ça titiller ton opinion sur plein d'affaires que j'ai vécues comme cette semaine comme là j'ai écouté <rire> comme un bon douchebag en moi parce qu'on a tout un petit douchebag douche en, en ah, soi elle
3: est vraiment là, là. elle est là hein, douchebague
9: ta douchebague est incroyable je pense qu'on dit douchebague mais elle, c'est moi, à moi, voir
3: moi c'est J'ai décidé que je disais douchebague parce que je trouve ça drôle douchebague oh oh elle mais vraiment là ah ouais tous les petits exercices <rire> épouvantables.
9: Ben moi j'ai fait euh, mon, mon activité n'était pas d'aller au gym c'était d'écouter le UFC là. tu as écouté Conor McGregor?
3: Non notre collègue Master Bulgarici l'a écouté il l'a commenté mais moi c'est ah pas ouais. quelque chose que j'aime regarder on dirait que j'ai eu mal pour eux autres ben absolument je suis, absolument,
9: absolument, mais je je suis... comme la fille qui fait ah! <rire> ok, oh, c'est fatiguant ça. Je le sais! Je peux oh, pas me gérer. T'es la fille au pub, là, que t'es comme. pas. tu fermer sa boîte ou crisser son camp, Ah non, c'est, mais, ça mais moi je serais
3: pas au pub en train d'écouter ça. Je ferai pas ça aux gens. Tu comprends? Moi je suis la fille qui se tient après la petite poney, là. Ouais. Tu sais, la poney de char, là. Du côté, hey, d'ailleurs. Ah ouais, t'es une petite. Euh, euh, arrogante. T'as l'air non,
9: arrogante. Et, euh... non, mais c'est
3: moi qui conduis d'habitude. Fait que quand, quand je laisse mon chum conduire, genre. J'ai je pensais que t'étais pas. une
9: casse-cou, moi.
3: Non, pas, non, vraiment pas. Je me tiens après la petite poney, puis j'ai remarqué que la petite poney, c'est une petite poney sexiste. Il y en a pas de l'autre bord. C'est quoi cette histoire-là? Ben, si c'est le gars qui conduit, il n'y a pas de poignée du côté. Euh, t'sais, moi, dans ma tête, la poignée là, de, du bar euh, passager. Là, à, c'est toi qui auquel... es c'est
9: que tu entends de dire qu'il y a un côté pour les sexes Non, au Pierre, les,
3: les, les matantes s'accrochent. Là, moi, je m'accroche ouais. après ça quand j'ai peur en char. Bien, le conducteur, pourquoi il n'y en a pas ou la conductrice? Parce qu'il faut qu'il tienne le volant. Non, je comprends, mais s'il veut sortir du char puis il y a de la retraite, n'a pas lui de poignée. <rire> Chris, elle est faite pour quoi, cette poignée-là?
9: <rire> Bien, il est fait pour quand quelqu'un a peur, cette de... il pas de poignée
3: de la peur. Moi, moi je vais mettre le, mon recherchiste là-dessus, Frédéric poignée? Non, mais sérieux, personne ne s'est jamais posé la question. À quoi sert la petite juste d'un bord?
9: ben écoute, moi je tiens le volant de l'autre bord En fait, que c'est pour moi c'est ça la réponse. OK, fait que
3: mais c'est pas là qu'on s'en allait. Non, là, hein? c'est pas là qu'on
9: s'en allait, je parlais de l'UFC <rire> <Okay>. et euh, <rire> je l'ai juste dit comme un, un petit bad boy, je vais les streamer, je me suis dit tant qu'elle est un hey, petit douchebag. Ok, ben je
3: vais pirater, je vais aller à ton show du monde, je vais le
9: filmer, puis je vais le mettre sur Instagram. Ouais, mais là ça c'est des millions de dollars. Je te mets, je, je, bon, je suis pas d'accord hey. avec ça, moi. Là, en plus un combat, un combat qui a duré 40 secondes, on va se oui, le dire. Vrai, hein? À quoi bon payer 75 pour, vrai pour l'écouter sur Indigo Bonjour euh, les gens d'Indigo qui ont payé. Il est
3: en Reggie en ce moment. Il est en Reggie Il a le goût Vrai, il fait des fucks. Il, fait des fuck ah, il des
9: l'a payé bouger. en lui. Ah, il s'est fait en loupé. Mais c'est pas grave, c'est plein de cash ça. C'est plein de cash, Bucarici. Ça va de la gagner, il faut le cher. Il y, y a en les en moyens.
3: <rire> en tout cas. Ok, fait que t'as écouté ça, c'est bien le fun, mais pas tant. Mais c'est Moi, le streaming, ben, justement, le je, streaming.
9: je me maintenant c'est quoi les conséquences du streaming? Ben, c'est là je vous en énorme
3: les conséquences du streaming. Hey,
9: mais tout le monde, ce soir-là, sur Facebook, j'en ai même pas demandé, j'en avais 12 liens. Je ah, live là, sais. Okay. Live, passe-tu en, en inbox, c'est quoi bon. les conséquences? Je ne sais pas, mais. Euh, le FBI va descendre chez nous. Mais ça
3: arrive, il t'envoie des lettres, très épargné. Moi, l'année passée, euh, on a streamé avec Marie-Pierre Caillé ici, recherchiste le Super Bowl. Ah chez Pierre McSwin, juste okay. le dire. Et depuis ce temps, et depuis ce temps elle a son ordi bug. Il est obligé d'amener son, son ordi chez les docteurs d'ordi, donc on a payé très cher notre euh, infraction.
9: Ah ouais, mais est-ce que c'est ça ou les autres sites louches qu'elle va voir quand vous êtes pas là? Non, tu il va voir des sites
3: là juste avec moi. Ah ouais? C'est ça qu'il dit.
9: Ben, c'est peut-être ça. OK, c'était, c'était, c'était l'ordi de pierre arrive. Oui! Il a commis un crime. <rire> on dirait qu'on est d'accord, et il ne veut pas payer. Hey non. On non, dirait que il, ça passe. Il faut qu'on contre ça. Non, pour vrai, là, il a fallu qu'on <rire> se mette à deux
3: pour le convaincre. Ah ouais? Puis là, la seule façon dont on l'a convaincu, c'est qu'on a dit, hey, s'abonner au camp, c'est vraiment cher. Là,
9: et voilà. Non, c'était la seule tu...
3: fois. Puis je l'ai regretté.
9: Moi, j'ai vraiment pas regretté de streamer mon combat qui a duré non, je 40 ans.
3: Mais on, on a moins de, de scrupules à Mais ton à film, film un... qui
9: sortira, je ne vais pas le streamer. C'est ça. On, ça, on a, tu comprends, c'est d'autres le, choses. Le, parce que le
3: contenu québécois en ce moment on, il est en crise, il ne faut pas se cacher. Tu sais.
9: Oui, exactement. Fait qu'on peut pas. Bon, Puis là, y là aussi, je suis ben, pas content que j'ai raconté ça. Hein, <rire> oh non, oh non. Mais <rire> ben, je suis content de brasser des petites choses aussi comme ça parce qu'en venant c'est cette semaine pour ma Je sème la zizanie, je mets de la merde un peu partout puis je me demande suis-je utile Je me suis posé cette question-là cette semaine. Il y a un moment donné. Ben, suis-je utile en général dans la vie? Tu te poses pas cette question-là, toi, des fois? Non, moi, je, sais, je suis utile. Je suis
3: utile chaque jour ici en, en apprenant les nouvelles aux gens, tu sais. mais en...
9: ben moi, je crois que c'est ben. utile d'avoir réalisé que je ne suis pas utile. pas vrai? Je, je non, mais
3: honnêtement, je, je suis d'accord avec toi. On est tous interchangeables.
9: C'est vraiment? Vraiment?
3: Tu sais, je pense que dans la vie, là, à un moment donné, là, quand... Tu sais, un des premiers signes que tu dérapes et ton ego devient démesuré, c'est quand tu dis « Hey, personne pourrait faire ce que je fais. Ben » mais oui.
9: Ben moi Il y moi tellement quelqu'un je pourrais faire ce que je fais. Je suis dans le divertissement, t'imagines? Tu je veux dire tout tu donnes de l'information ce qui ben est pas important. je
3: sacre aussi puis je révèle oh, grand oui. part de ma vie privée.
9: Mais moi cons- considérant qu'il y a des gens bien meilleurs que moi dans le divertissement, j'ai l'impression que je ne sors pas grand chose et ben, je pense que c'est important meilleur? de le réaliser. C'est
3: ça te ben pas de self-esteem? Non, j'en
9: ai puis je pense que je suis super bon dans ce que je fais, mais on est beaucoup là en ce moment, là. je suis privilégié de pouvoir gagner ma bon, non, vie en faisant de quoi qui n'est pas si du utile du
3: au Québec vraiment?
9: Non, c'est pas là-dedans que je me lançais
3: oui J'étais plus dans la
9: oui, je crois qu'il y en a énormément, mais tout le monde y trouve son compte. Puis c'est ça, ça, il y a, ça, y a comme un là triage qui se pompes. fait. Là. Mais oui, oui. Puis, si tu n'aimes pas, ben, quelqu'un qui n'est qui, qui, qui pas bon, ça, 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 ça sert rapidement Puis tu fais plus de scène. Là où je voulais en venir, c'est plus, je suis content de réaliser ça, en fait. Je voulais pas Justement, <rire> j'ai, amené, j'ai amené ça de l'inverse. Je me suis dit, pourquoi pas être heureux de réaliser que je ne pas à pas grand-chose. C'est ça que lu
3: l'alchimiste de Paolo Coelho, c'est ça qui se passe?
9: Ah, tu es toujours en train de me démasquer. Je suis pas moyen de faire des petites, des petites thèses de quelque chose. <rire> j'ai lu ça il y a longtemps, puis c'est un peu là c'est à partir de ça pour vrai Mais alors, cest une joke? C'est semi une blague c'est, oh c'est pour vrai, c'est un petit fondement de c'est ça c'est le pire
3: des quétaires je vais <veux>
9: parler <rire> c'est pas tant. mais non, mais c'est bien de le réaliser parce que quelqu'un qui trouve qu'il est trop important devient un, un influenceur, c'est ça que je veux faire oh, bah ouais. je trouve que c'est une bonne blague quand ouais, même euh,
3: je pense que celle-là, tu pourrais la garder pour je vais la garder,
9: spectacle. bon, ben parfait tu es ça aujourd'hui, je teste deux trois hey, gags je trouve
3: que sur ta photo de spectacle, tu te ressembles
9: pas Ok,
3: on peut parlons-en. T'as, t'as comme t'es comme trop beau, mais t'es beau là. Mais regarde nous calique. Je le sais, t'es, t'es comme vraiment chaud. J'étais comme Oh my God.
9: Laquelle photo? Mais ben, ta
3: photo de promotion du spectacle là. Il y en une je suis Instagram. tout nu
9: ou l'autre c'est, ça, c'est, c'est, ma, c'est ma grosse face. C'est ça.
3: Puis ta grosse face aussi.
9: Ah ouais, tu trouves que je, ah mais moi ouais. tu vois celle nue j'aurais Très pris tendeur. deux deux semaines de plus de gym. <rire>
3: <rire> <rire> oui, mais je comprends. T'es comme Mar Pierre Morin, t'as des problèmes avec ton corps.
9: Ben exactement. Puis ça aussi je vais en parler. Je me trouve gros. J'me, j'me, Arrête de dire ça. Je me trouve s- sérieusement. Pour les personnes qui
3: sont vraiment grosses là, c'est insultant.
9: Je pense que je suis un mince dans un corps de gros. Il <rire> y a des hommes dans un corps de femmes qui c'est font ça. un changement Je de... pense moi, il me faudrait une opération bariatrique, mais comme de inversée. T'as pas le droit de dire ça. Pas le droit, non, c'est pas, c'est pas, pas politiquement correct quoi. Oh, mais pour vrai, je, comme je le sais que je ne suis pas socialement considéré comme un gros, je le comprends mais quand moi je pense à un gros le premier sur ma liste c'est toujours à moi je pense. Okay, mais c'est c'est pour
3: on revient à ton problème d'estime de toi.
9: C'est peut-être, c'est peut-être tout ça en fait la chronique d'aujourd'hui, Non mais mon estime tout, personnelle. Euh, tu sais je
3: parlais de Marc-Pierre Morin puis je disais, on est soumis quand même à des standards puis je comprends que ça nous joue dans la tête, tu puis qu'on peut devenir un peu comment dirait-on? obsédé, mais ça touche de plus en plus de gars puis t'en es la preuve vivante ça n'a
9: aucun sens comment j'y pense, pratiquement à tous les jours mon à tous corps, les jours, ah, pour vrai oui ton corps, je regarde mon corps en sortant de la douche puis je fais, ah oh man, va courir je me trouve, pour vrai, puis je pense oh pas man, être désagréable visuellement, mais, mais là, moi je me trouve, je me trouve l'aide, je me je trouve LED. Je me trouve pas en shape <rire> je suis jamais satisfait de ce, de ce, du corps que j'ai c'est épouvantable, je le sais. Il y, a, il y a une longue thèse à faire là-dessus, puis je le sais que ça devient de l'espèce de pression des, des réseaux sociaux, Instagram, des Mais gars là, avec des clair. six packs. C'est
3: clair. Puis je disais dans le truc du journal de Morel, sur Marc-Pierre Moret, elle que qu'elle était, elle était beaucoup dans des comptes de fitness. puis tout ça. Puis moi, j'en remarque là, que même si je disais que ça avait aucune influence, puis que je m'en foutais, puis que j'étais capable de faire la part des choses, puis je sais que c'est fait là. Écoute, tu vois les traces de doigts de, de, de changement de Photoshop, là. tu ouais. les vois littéralement. On ça embarque. Rentre, ça rentre dans ma tête. Fait que j'ai décidé, hier soir, je me suis désabonné tout ça. Parce que wow. sérieusement, puis j'ai décidé d'arrêter de faire manger cette eau puis tout ça, le garde, ça va faire. Moi, là. j'ai
9: peur des unfollow parce qu'ils ont beaucoup de, de, de gens qui suivent. Fait que si les gens oh. voient que je les suis pas, ils vont arrêter de me je, suivre. Je pense c'est un espèce, euh, c'est, c'est
3: aliénant. Mettons, je pense pas qu'Elisabeth Rio à se demande le jour puis le soir, mettons, la nuit, là, si Dave Morgan la suit. Je suis pas mal Instagram.
9: certain qu'elle y pense. Mais ben, on peut-tu aider mon self-esteem un peu? Euh, je sors comment? un projet. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on suive ma page. J'aimerais ça moto plugger C'est quoi? <rire> Ça s'appelle Jam, ton top 3. C'est un projet musical. projet musical que je travaille dessus depuis plusieurs mois. Puis je fais jamais ça vraiment, me plug ici, à part ramener mes problèmes et mes angoisses. Donc euh, venez <rire> voir ça. Je joue de la musique avec des gens que vous connaissez sûrement. Je joue de la musique. J'ai de la guitare depuis j'ai l'âge de fait 12 ans. un podcast Un podcast où on, on parle de musique avec des invités. genre philroy c'est le premier épisode. Et il a vraiment
3: commencé fort. Tu as fait comme les stratégies très, très des grands utilisateurs télé là, tu J'ai, à Simon, Boulris, j'ai ouais, oh, Simon, aussi, Simon
9: Boulris, j'ai Jean-Sébastien ah, Gérard. Simon C'est des gens super nice. Venez Moi, voir je ça. Tu vas venir certains si tu veux chanter, tu peux. Je chante faut, très bien Il faut que tu fasses vrai? trois chansons de ton choix puis on jam avec mon Ben, ces trois chansons-là.
3: Trois chansons de mon choix. Ouais, Ça s'appelle « Jam pas, ton top 3 », c'est logique. Que je... Ah oui, c'est ça, j'avais pas compris le titre.
9: Ben oui, ben voilà. «
3: Jam ton top 3 ». Alors sais pas suivez chansons, ça. Euh, je, je, je
9: Pense-y, la semaine prochaine, je vais te réachaler avec ça. Faut te trouver trois tonnes pour que tu viennes sur mon podcast.
3: Mais je chante très bien. Je, je me qualifierais de chanteuse à voix. Oh, wow! <rire> je pense que oui, pas oh. vrai. Mais là, vous avez commencé ça, puis là, c'est le roi, puis moi donc ton prochain invité.
9: Il y a Mariana Mazza qui vient, il y a David Enner, il y a euh, Daniel Grenier, il y a un pack de monde, Daniel Will Murphy. Daniel l'auteur? Euh, non, euh, okay, le, l'humoriste mets... qui était dans les <rire> je chick Je pensais que web. c'était le
3: romancier. Non. <rire> c'était comme David euh, Grenier. Tu seras ma première romancière. OK, Dave Morgan, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quand le pas temps. pire, ta chronique, ce soir?
2: Les effrontés.
10: Cube radio et sur CN le commentaire de Geneviève
3: Peterson Bien, vraiment, avec, avec Julie là, Cube radio Geneviève Peterson en direct de ses studios
1: Salut Geneviève Salut Julie Bon alors je sais que tu viens du Saguenay mmh. tu es toi-même une motoneigiste aguerrie depuis euh, depuis toujours finalement et cette randonnée qui a tourné au drame, on le rappelle, un mort et toujours cinq motoneigistes qui sont portés disparus. L'annonce qu'a faite aujourd'hui la ministre du Tourisme, les entreprises en
3: tourisme qui devront, si elles veulent continuer d'avoir des subventions de Québec, offrir une formation à leurs guides et au tourisme. Est-ce que ça va changer quelque chose, selon toi? Bien, bon, c'est sûr qu'on peut, on spécule en ce moment sur ce qui s'est passé dans, dans, dans cette tragédie-là. On cherche encore cinq personnes. Euh, le guide, malheureusement, a trouvé la mort, euh, il avait 42 ans. Et hier, on, moi, je me demandais vraiment beaucoup, c'était qui cette personne-là, parce qu'on cherche toujours, c'est la faute à qui. Mais là, on apprend quand même aujourd'hui que cette personne-là mm-hmm. avait 20 ans d'expérience quand même en guidage, en motoneige, qui f- connaissait très, très bien ces sentiers-là, même que parfois, euh, il faisait euh, ce, ces sentiers-là, il accompagnait des groupes, euh, deux fois, jusqu'à deux fois par semaine. Et il
8: avait suivi une formation ben en oui. 2010.
3: Donc, c'est ça. Donc, pour moi, la formation au niveau du guidage, Bye. <laughs> Ce n'est pas nécessairement, selon moi, ce qui va venir corriger le problème, parce que euh, ce type d'incident-là, si on veut des guides euh, qui, qui avec à qui arrivent des avaries, ça arrive très rarement. Par contre, au niveau des touristes, au niveau des gens qui sont peu habitués à faire de la motoneige, là, je trouve que ça vient vraiment à point, parce que moi, tu le dis, j'en ai fait beaucoup de motoneige, et je suis moi-même allé chercher des Français et autres touristes de la motoneige perdus sur la Zec au Saguenay, parce que souvent, ce qui se passe c'est que les touristes louent des machines, soit à des pourvoiries, soit à des concessionnaires. On leur donne les clés et bing, bang, boum, tu t'en vas avec ça. Ce sont des machines, un, très, très puissantes. Certains modèles vont jusqu'à 200 km h Ce sont de véritables petites bombes. Et en plus, là, tu es amené à aller te promener en hiver, en forêt, dans des sentiers qui sont basi- balisés, pardon, mais pas nécessairement. C'est pas clair pour tout le monde. Il peut neiger. Donc, le problème, selon toi, c'est la méconnaissance du terrain, là? Bien, la méconnaissance du terrain un, mais aussi euh, on sous-estime les dangers de la forêt en hiver et aussi les espaces parce que Remettez-vous dans la peau d'un Français qui arrive ici. C'est inconcevable dans sa tête qu'il y ait de si grands espaces, c'est-à-dire que parfois, entre deux points, il y a genre 700 kilomètres. Tu sais, donc, eux, ils pensent qu'ils s'en vont se promener et que s'ils se perdent, c'est pas grave, ils vont trouver refuge dans un chalet. Mais c'est pas ça. Et et, et à chaque hiver, malheureusement, il y a des morts, il y a des blessés. Et là, on n'a pas encore parlé euh, du fait que parfois, quand on est dans les bois, on a l'impression que les lois de la vie civile ne s'appliquent pas. Donc, beaucoup de vitesse, beaucoup d'alcool. Et comme je le disais tantôt, Julie, ce sont des machines excessivement puissante. Des fois, les gens font de la vitesse et il arrive ce qui arrive. Il y a des morts qui pourraient être évitables et évitées chaque chaque année. Et je trouve, en plus, que ça jette un peu euh, euh, un noirceur sur ce sport-là qui est déjà victime de préjugés.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Écrivaine,
0: blogueuse,
1: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Le livre « Sauve ta bouffe » vise à s'attaquer au gaspillage alimentaire, un sujet vraiment très à la mode et nécessaire par les temps qui courent. Et on nous donne dans ce livre-là des trucs pour sauver la nourriture qu'on jette au vidange un peu trop souvent à notre goût. Je parle tout de suite avec Marianne Garnier, chargée de projet pour les Amis de la Terre de Québec, qui ont écrit « Sauve ta bouffe ». Bonjour, Madame Garnier. Bonjour. Premièrement, pour vrai, j'ai envie de dire enfin un livre sur les fameux Tuskis.
11: Oui, effectivement, les touskis, ça nous sauve de bien des choses, de, de beaucoup de pertes alimentaires. Donc, c'est toujours utile de, de se garder un ou deux repas dans la semaine pour passer les aliments qui restent dans le frigo.
3: Bien oui, parce que souvent aussi, on ne sait pas quoi faire. Donc, ce livre-là, il y a quelques recettes de touskis, mais pas que. Et j'ai envie, parce que l'autre fois, je parlais avec la gang de la table des chefs et vraiment, une de leurs maraudes, c'est le gaspillage alimentaire. Et vraiment, ils ont déboulonné un de mes préjugés. C'est-à-dire que le gaspillage alimentaire, c'est l'apanage, si on veut, des grandes surface des grandes entreprises. Mais non, nous aussi à la maison, on est de très grands gaspilleurs.
11: Euh, oui, effectivement. Ben, c'est sûr que selon la plus récente étude, en janvier 2019, euh, le gaspillage dans les ménages, là, ça équivaut à environ 21 de, de, c'est de l'ensemble du gaspillage. Ouais. Oui, c'est énorme, euh, mais avant, les chiffres étaient plus grands. Euh, avant, c'était 47 qui étaient attribués aux ménages. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle là, ouais. pour euh, les mangeurs. Euh, mais là, c'est sûr, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage aussi qui se faisait dans l'industrie, surtout euh, au niveau de la transformation.
3: Puis, on est dans une crise en ce moment. Euh, on, on est dans la lutte aussi contre les changements climatiques. Le gaspillage ouais. alimentaire, ça a un impact environnemental, là.
11: Ça a des, des impacts majeurs par rapport à l'environnement. Comme ça, là, si le gaspillage alimentaire est un pays, ce serait le troisième plus gros producteur de gaz à effet de serre. Vraiment? À, oui, Eille. après les États-Unis et la Chine. Euh, donc, Parce que la nourriture, là, dans les sites d'enfouissement, quand elle se décompose, se désintègre, mais ça produit du méthane, qui est un gaz 25 plus, fois plus puissant que le CO2 en termes de réchauffement global. Euh, donc, c'est entre autres de là que proviennent les gaz à effet de serre, mais c'est aussi tous les états de production des aliments, là, que ce soit euh, directement dans les champs, l'eau douce qui est utilisée, euh, tout le transport aussi, euh, donc euh, y a, toute l'énergie qui a été nécessaire à faire pousser les aliments. Donc tout ça est pris en compte là, dans, dans l'empreinte environnementale du gaspillage.
3: Madame Garnier, je pense qu'on est tous et toutes à la même place. Là. On cherche un peu des solutions, on, on est conscient du problème, mais malgré tout ça, euh, moi, à chaque semaine, et je sais que je ne suis pas la seule, ça me fait mal au cœur parce que je jette des aliments. Tu sais, la petite laitue fripée. Là. Mm-hmm. Puis là, je me dis pourquoi je fais ça. Puis il y a plein d'hypothèses, évidemment. On ne regarde pas ce qu'on a dans notre frigidaire. On achète des trucs en dos. Mais aussi, je pense qu'on a un peu perdu l'habitude de cuisiner avec ce qu'on a dans notre réfrigérateur parce que l'offre alimentaire est immense.
11: Oui, l'offre alimentaire est immense, puis en même temps, comme vous dites, euh, on on, on cuisine beaucoup moins Euh, qu'avant. Donc, souvent, on se retrouve avec des choses, puis là, oups, on ne sait pas quoi faire, parce qu'on soit qu'on a l'habitude de de suivre une recette à la lettre, ou on achète du prêt à manger, euh, donc euh, vient comme une perte de créativité, une perte d'imagination. Quand vient le temps de cuisiner, par exemple, des des, des feuilles de laitue, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Donc, euh, puis tous les légumes qui sont un peu défraîchis. Madame? oui. (rire) Ok, oui. <rire> Je vous écoute. C'est bien silencieux, fait que c'est ça. J'ai donc, pas raccroché. Ok, parfait. Euh, donc oui, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les aliments un peu défraîchis Donc c'est ça. Il y a vraiment une perte de connaissance là, liée aux aliments en général.
3: Mais avant qu'on se rende à la petite feuille de laitue fripée, là, parce que dans ce livre-là, il y a des astuces aussi de conservation qui nous permettent de conserver justement nos aliments plus longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes euh, des, euh, par rapport aux fiches? Bien, par exemple, la congélation, on a tendance, oui. ça, c'est quelque chose, parfois, qu'on met un peu de côté, là. Euh, ben oui, la congélation, c'est la méthode de conservation qui est la, la plus
11: utilisée là. Donc, mais c'est un bon réflexe de, de placer les choses au congélateur. Euh, puis dans notre livre, ben ça explique bien là, comment congeler les choses. Donc vous êtes mettons, en train de cuisiner, vous avez un restant de, de légumes, euh, vous savez pas quoi faire avec. Donc dans notre livre, là, il y a toutes les, les informations sur comment bien, euh, combien, comment bien congeler les aliments. Euh, donc euh, oui, c'est toujours un bon réflexe là, de, avant que l'aliment soit trop dégradé dans le le frigo, mais, de le couper, de le préparer de le mettre au congélateur.
3: – pas juste ça, tu euh, là, on parle des aliments bruts, là, c'est-à-dire non transformés, ce qu'on prend pour cuisiner, mais j'ai envie de dire, tu on le fait tout seul, il y a le petit reste là, du petit plat, là, qu'on se dit, on le met dans un plat, puis là, oups, on l'oublie, là, une semaine et demie, et puis bon. Congelons-le ouais. donc tout de suite.
11: Oui, pourquoi pas, effectivement. Donc, c'est de, de tenir un niveau d'attention à, à nos <rire> aliments sur le comptoir, mais aussi dans le frigo. Donc, comme vous dites, là, des fois, on est un petit peu en déni. Là. On sait qu'on ne le mangera pas, mais on le laisse là quand même. Donc, plutôt que de rester dans le déni, il vaut mieux le mettre au congélateur.
3: – gérons notre frigidaire Marianne Garnier, merci. Je rappelle le titre du livre « Sauve ta bouffe », c'est publié oui. aux éditions Goélette. C'est présentement disponible. Il y a une préface d'Emmanuel Bilodeau quand même. Merci beaucoup nous avoir parlé.
11: Merci à vous. Bonjour. Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Accueillons maintenant notre collaborateur Frédéric Guindon du Sac de Chips. Il est en remplacement de la grande papesse des potins qui est en vacances, Caroline G. Murphy. Ne vous en faites pas, elle reviendra, mais vous ne serez pas en reste puisque... Frédéric. Comment on t'avait appelé la dernière fois? Le cardinal? Le cardinal euh, car- du potin. Oui, les cardinaux n'ont pas vraiment bonne non. presse. J'aimerais ça qu'on okay. change. T'es l'évêque. T'es l'évêque Le... du
10: potin. Ben, les évêques non plus. Je sais. Ça...
3: Ouais. Le vizir. Ah, Le... oh, j'aime ça. Le vizir du potin. Parfait. OK. Euh, évidemment, qui dit chronique potin dit Justin Bieber. C'est... On
10: s'en sort pas. On s'en sort C'est pas. C'est
3: impossible. Fait qu'on règle
10: ça tout de suite. Alors, Justin a sorti très récemment une nouvelle chanson intitulée Yummy. Et... La chanson, c'est pas important dans l'histoire. L'important, ah, okay. c'est la promotion autour de cette chanson, qui est un petit peu rochante. Ok, pourquoi? Euh, Justin, il est intense. Ah ben, ça on le savait. <rire> oui ben, c'est, c'est, on, on le sait encore plus maintenant. En fait, ce qui arrive, c'est que il euh, a sorti. Normalement, quand tu sors un, une nouvelle chanson, tu sors le vidéoclip officiel et parfois même le lyrics vidéo où tu vois les paroles défiler à l'écran. Mm-hmm. L'équipe de Justin en a sorti huit. Je peux te donner la liste si tu veux, mais Bah, c'est peut-être pas nécessaire. Bah, pas les huit, là. Alors, il y a un clip, deux deux lyrics vidéo, deux vidéos en dessin animé, un vidéo de lip-sync par ses fans, son clip, mais avec des réactions des fans qui regardent le clip, et une compilation de scènes de films de combat de bouffe sur trame sonore de sa nouvelle chanson, Yummy. Donc, ça fait huit. OK. OK. Pourquoi? Mal à l'aise. Euh, <rire> euh, on n'est même pas rendu au bout de l'histoire. Moi, je suis déjà mal à l'aise.
3: Moi, en tout cas, il est C'est
10: que le magazine Billboard, le magazine américain, il spécialisé dans la musique, oui. euh, compte maintenant les vues YouTube dans son palmarès, euh, bon, hebdomadaire et tout ça.
3: Fait que là, on cherche à faire Justin
10: pique. veut être le numéro un. Ouais. Alors, en multipliant les vidéoclips comme ça, il espère être numéro un, mais c'est pas tout. Il demande à ses fans. En fait, il a publié sur Instagram une... une liste de méthodes, de techniques pour faire en sorte que sa chanson atteigne le numéro 1. Et là-dedans, il y a, euh, par exemple, faire une playlist avec plusieurs fois sa chanson dedans, la partir avant de se coucher, baisser le son, dormir, comme ça, la hey, playlist... C'est presque de la malversation, pour vrai. La, la, la playlist va jouer toute la nuit Mais pendant voilà. que les fans dorment. Hey, c'est malhonnête, excuse-moi. Et si vous n'êtes pas aux États-Unis, téléchargez un VPN pour faire à croire à l'ordinateur et à... à l'Internet que vous êtes au... Get a ouais, c'est... life, là. Ouais, et... sais pour
3: vrai, là, c'est comme... À quel point tu es attention whore?
10: Il a aussi demandé à ses jeunes fans de télécharger, télécharger deux fois plutôt qu'une sa chanson. Une fois sur iTunes, Mais, une euh, fois c'est sur des bons trucs. Site. Vous
3: pouvez télécharger euh, les segments de mon émission plusieurs, plusieurs <rire> fois à partir d'ordinateurs différents. Mes boss se seront fiers de moi.
10: Mais il n'y a pas juste Justin euh, qui fait parler de lui non, ces temps-ci. Il y a aussi Pamela. Oh euh, euh, la meilleure. Ouais.
3: Pamela Henderson.
10: Pamela Anderson, crois-le ou non, s'est mariée cette semaine encore. pour une... Oui, encore! Une cinquième euh... fois! Hey, elle
3: va battre Elisabeth Taylor bientôt. C'est possible. Elle s'est rendue à 7 en passant Elisabeth. Ben, il en, il en manquerait juste 2. que tu suis bien. Là. Et ouais, on ben, est presque ben, là. Moi, encore là. La,
10: la vie de Pamela Anderson, je la suis, euh, disons, euh, je, je fais des spot checks ah, ici moi aussi, là, j'ai
3: des alertes sur mon téléphone qui, dès qu'il se passe quelque euh,
10: chose. une fois, ben, cet été, en fait, la dernière fois que j'avais entendu parler d'elle, c'est que euh, la fin de sa relation avec le joueur de soccer français, Adil Ramy, était très tumultueuse. Elle Accusé de l'avoir trompé, Bon, c'était compliqué oui, tout ça. Oui,
3: c'est déjà intense. Elle oui. était intense, Pam.
10: Et là, on est quoi? Six mois après et elle est mariée avec un autre monsieur.
3: Mais c'est presque comme Elisabeth Rioux. a fait, un, elle fait un, un sparage sur Internet de sa rupture avec un gars. Okay. Gros, gros scandale. Et là, elle est enceinte d'un gars qu'elle
10: a rencontré il a même
3: pas un an. il hein? en fait, y a des gens qui se remettent vite des peines d'amour. tu voilà, parlait de dépendance affective aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose là.
10: Elle Pamela elle épouse un monsieur de 74 ans. Ah OK, elle est pauvre, là. elle a besoin. Ben c'est un monsieur qu'elle connaît depuis longtemps. OK, elle elle, elle en a 52. <rire> <C'est> son grand-père. <rire> c'est pour ça qu'elle connaît Non, c'est un producteur hollywoodien euh, ben, ah, qu'elle a connu assez tôt. C'est Harvey début. Weinstein Non, c'est un ah. monsieur qui s'appelle John Peters qui a produit de nombreux films connus <rire> et, <rire> Je que et il l'avait connu à l'époque, euh, elle avait seulement 19 ans. Et il lui avait suggéré de ne pas poser nu dans Playboy, que ça nuirait à sa carrière ah, C'est ce qui a fait sa carrière, au
3: contraire, ben, parce ça. que c'est pas une très grande actrice. Hein. Non, on peut pas, pas le se le dire. cacher. Mais c'est une beauté sculpturale.
10: Ouais, et M. Monsieur Peters, ce qu'il dit, lui, c'est « Il y a des belles filles partout. J'avais le choix.
3: » À 74 ans, Mais ça doit se 30... au portillon.
10: <rire> oui, c'est ça. Mais durant 35 ans, je ne voulais que Pamela. Oh, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Ouais, beaucoup de bonheur, c'est beau l'amour.
3: OK, Britney Spears, d'autres malaises, j'imagine. Hein?
10: Oui, mais ben Britney, savais-tu qu'elle est maintenant artiste peintre?
3: <rire> oui, non, je ne savais pas. C'est vraiment le signe qu'elle a des problèmes de santé mentale. Ben, mais je sens ben, que quand tu te rends là, là. Je ne sais, elle, elle,
10: elle, ben, sais pas si elle se consacre désormais à sa carrière d'artiste peintre, <rire> mais <pas>. toujours <rire> est-il que dans ses temps libres, elle aime bien peindre et que là. C'est beau. T'as-tu Nous, on a titré notre article de la façon suivante. Les œuvres de Britney vont être exposées et c'est très laid.
3: Ah, OK, d'accord. Je voulais Donc, qu'on soit, euh, je voulais que ça soit clair. Ben,
10: toi, tu as une fille.
3: Oui, j'en ai deux. Quel âge elle a Elle a 12 ans, puis l'autre 10.
10: OK, bon, ils ont déjà été en, en dessin. Ils sont très bonnes en okay. Ouais mais en maternelle ou même en pré maternelle ou avant avancellement... ça ben c'est ça en ah, on... fait
3: elle fait des petits barbeaux
10: Mais ben, c'est des fleurs regarde moi je peux te ouais. montrer mais c'est dommage pour nos auditeurs qui verront pas ben non mais ils vont
3: pas, aller non, non c'est pas dommage ils vont aller sur le site ben, du sac à... de chips voilà. pour regarder l'article mais ce que je veux et eh, mon dieu ok c'est très enfantin je le vois c'est comme des petites fleurs on dirait effectivement un enfant de 7 ans qui a fait ça ma seule question c'est est-ce qu'elle a retrouvé le contrôle à son compte Instagram
10: euh, j'imagine que oui je je, je je pourrais pas te dire je t'avoue que Britney là je la, je la suis elle Brit... aussi de façon euh, sporadique hein
3: mais t'accorde toujours une importance particulière. Mais ben oui,
10: parce que là, elle expose dans une galerie d'art contemporain. oui, puis les en gens France. vont venir juste parce que c'est voilà. Les... Ben oui, c'est parce que c'est elle, c'est parce que c'est, c'est pas si beau que ça. C'est moi, je à fais la des galerie sur des napkins, juste juste le dire. Ben tu vas peut-être être exposé en, en France ça. un de ces jours. Hein. C'est la galerie. Ça Saint- vaudrait
3: d'orions moi que je vais être exposé. <rire>
10: Alors, ben, l'exposition a actuellement ouais. lieu à Figea, que si tu veux y aller, c'est très au milieu de nulle part je, en
3: France. Ça. Je reste, en train d'acheter mes billets d'avion. Là, on parle d'un chien. Vous connaissez mon amour des chiens. Et là, oui. je dois dire... Euh... – Bon, il est né un chien de couleur euh, verte. – Voilà. Ah, – Ils l'ont appelé Hulk, d'ailleurs. C'est très cute. Mais oui. là, moi, j'ai regardé ça, puis je, je l'ai vu là, parce que je stocke tout le temps le, le site du sac de chips. Tout le monde le sait. Je suis accro au potin. Hein. Puis je dis, ah, mais pauvre, le, le monde est rendu fou et l'ont teint. Tu sais, ce pauvre petit chien. Mais non. Mais – mais, mais non, a une explication scientifique. scientifique. – voilà. C'est la gang dans 5 minutes. Non, c'est pas vrai.
10: <rire> – <rire> Capsule 5 minutes.
3: – Non, mais sérieusement, c'est un chien qui est né, il est
10: vert libre, là. Il est vert l'hymne comparativement aux autres chiots nés de la même portée. Donc, c'est la, la, la chienne qui s'appelle Gypsy, qui est une bergère allemande. Est-ce qu'on peut... Euh, non, on dit une, un
3: berger allemand. Une femelle... Un... Euh, une bergère. <rire> une,
10: okay. une berge triste. Voilà, donc une berger allemande femelle qui a accouché d'une, d'une portée de chiots. Et le petit Hulk, qui est bien nommé, est ouvert. Puis la raison pour ça, c'est que dans le ventre de leur mère, okay, chacun des chiens est dans sa propre poche de liquide amniotique. Donc, ils ne sont pas euh, tous ensemble. Et, Alors, ce, chacun p- sa poche. Chacun sa poche. Et lui, Hulk, dans sa petite poche, il a déjà laissé aller son méconium. Il a fait hein? caca. Il a fait caca. Le méconium, c'est le premier caca fait d'un bébé naissant. enduit
3: de caca vert fluo. J'adore ça. Ben, le
10: caca va être vert brun et okay. puis ça ah, le teint son là, poil.
3: Assez. OK. C'est très cute. Donc, J'espère que euh, ça, ça part. C'est ça, ça qu'on a part. dit.
10: Après okay. plusieurs toilettages, il, il sera plus vert il va être blanc.
3: Je veux juste dire parce que les gens ont le droit de savoir, Frédéric Guindon, que pendant que tu me parlais du chiot vert qui s'appelle Hulk, je suis allée voir le compte Instagram de Britney Spears. Elle n'a pas eu l'air elle a pas l'air d'avoir retrouvé le contrôle. La dernière photo, c'est une rose blanche. Donc,
10: euh, c'est d'une ouais. tristesse inouïe.
3: Oui. Il hey, y a beaucoup de photos d'elle en bikini. C'est son père qui contrôle son compte. C'est bizarre. OK. Un cycliste. Oui, c'est... Ça, on, Il y a beaucoup de, de est, sujets de chier. Ben, tu, tu, tu voilà. On est dans les bien.
10: potins animaliers <rire> aujourd'hui. Ça. Ou plutôt euh, l'insolite animalier. Il euh, y a un groupe de cyclistes en Argentine qui faisaient leur entraînement... Euh, Affublés de la manière de, dont tu t'imagines, là, les cuissards, les casses, et pédalent vite avec leurs lunettes de soleil. Et puis là, ils voient un chien sur le bord de la route, puis on s'entend que c'est une région aride, il fait chaud. Le chien a l'air perdu, désorienté, déshydraté. Hmm. Nos trois héros, qu'est-ce qu'ils font? Ils ben, sont ils,
3: incroyables. Ils, sont ils le prennent
10: ça. sur leur épaule, comme ça, puis ils continuent leur entraînement avec un chien. De véritables héros. De véritables héros. Ils ont sauvé le chien. Mais ça, c'est bien.
3: Est-ce que le chien, on sait c'est une famille? Moi, ça on m'intéresse.
10: Malheureusement, le destin du chien dans les euh, médias que j'ai pu euh, consulter n'était pas clair. Okay? Parce... On ouais. sait qu'ils l'ont ramené en ville euh, et on espère qu'ils l'ont confié à de bons soins, mais le reste est plus nébuleux.
3: Moi, ce que j'aime, euh, c'est que vous avez une nouvelle section euh, sur les animaux, sur oui. votre
10: page. Mais, c'est... Elle n'est pas nouvelle. Elle a toujours été là. Mais on dirait
3: qu'on ne la voyait pas avant. Parce que moi, je, je dois avouer que j'aime ça.
10: Ben, les, les gens, en général, aussi, aiment les animaux. Je peux te, te le garantir. Tu le vois
3: dans le clickbait, ça, les gens... Ben, les c'est, gens c'est une passion cliquent. des
10: gens. C'est, c'est une les, passion des, des gens.
3: gens. Ah, j'aime. Ouais. Ben, j'aime ça.
10: Les gens aiment les animaux. OK,
3: là, le prochain sujet, euh, c'est très insolite. Les Américains sont connus pour leur très grand patriotisme. Voilà.
10: J'aime le patriotisme. J'aime les, les, les manifestations de patriotisme qui sont euh, exubérantes, mais qui ne, détru- ben, pas qui ne détruisent pas, mais qui ne nuisent pas aux autres nations, si on ah, veut. Okay? Veux dire, euh, on dire,
3: les drones, c'est pas
10: une belle façon d'être patriotique? C'est pas une belle façon d'être patriotique, les drones. Il euh, y a un monsieur qui est un soldat américain basé en Italie, un parachutiste, qui était donc très patriotique, et plus que patriotique américain, il était patriotique... Texan, OK? Oui, donc, ça, c'est euh, une petite coche au-dessus. C'est, c'est une coche au-dessus. Ouais. Et lui, il voulait vraiment que son fils soit né en sol américain. Il tenait. Ouais. Même en sol Texan. En ce Alors, ouais. ce qu'il c- a fait, c'est qu'il a appelé ses parents à la maison au Texas. Il a dit, papa, maman, euh, ma blonde, ma femme va bientôt accoucher. Pouvez-vous m'envoyer de la terre texane, s'il vous plaît, par la poste? Est-ce qu'on sait si... Ce on, que je comprends, On sait combien, c'est... combien ça a coûté. Combien 200 Pour a...
3: que son bébé naisse en sol texan. Ben, ses parents euh... ont
10: envoyé un plot upperware plein de terre texane. Est-ce hein? qu'on sait que
3: c'est à cause de ça il va avoir sa citoyenneté américaine, cet enfant-là? On,
10: on ne le sait malheureusement pas. Et, mais euh, sérieux? Ben, il, il est né de parents américains. Je pense qu'il va mais il est né en Italie. Donc, en principe, si je me fie à ce que je sais, euh, il devrait avoir la double nationalité. Donc, euh, un Italo-américain.
3: <rire> OK. Euh, là, euh, une ado tombe enceinte de son copain de 10 ans. C'est pas drôle, ça?
10: Non, c'est pas drôle. C'est okay. pas obligé d'être drôle, okay, mais. Mais je c'est
3: m'attendais c'est... comme à de la légèreté.
10: Non, non, non. non. <rire> je suis pas ben. Non, mais. <rire> on, on finit l'émission
3: avec un viol. OK.
10: On ne le sait pas. Ah, on
3: le sait pas. On OK. Pourquoi Marvin Weinstein enfin, il n'a rien fait?
10: La fille de 13 ans et son ami de 10 ans sont, semble-t-il, vraiment amoureux. OK, il fait
3: qu'il n'y a pas de viol. D'accord.
10: Attends, attends, attends. attends. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là.
3: Trigger en ce moment!
10: Ils sont apparemment amoureux. Ils se mmh. connaissent depuis longtemps. Bon, ils vont pas à la même école, mais c'est sûr dans la famille qui, qui sont ensemble. Et c'est comme ça. La fille est enceinte. Ils veulent garder l'enfant. Et là, la police enquête. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont à l'impression ans, hein, ben, que, c'est que c'est que peut-être peut. pas lui, le père. Bien oui,
3: parce que là, les, les spermatozoïdes sont pas tout à fait rendus prêts à procréer à ce âge-là, me un là, il semble.
10: médecin a dit que théoriquement, c'était possible. Dans le sens où... Euh, un, un garçon... Mais ils veulent garder l'enfant, comment là? ils ont 13 et 10 ans. en tout cas. On a fait un sondage sur notre page. Oui, très scientifique. OK, euh, ben, très scientifique. Il y a plus de 5000 personnes qui ont répondu au bon, sondage. C'est plus
3: scientifique, que plusieurs études <rire> dont on parle à l'émission. Et
10: euh, à la question, est-ce une bonne décision de garder l'enfant? <rire> 18 des gens ont dit oui. Quand même surprenant. Ouais. 82 des gens ont dit oui. Non.
3: Hey, Fred Gaïdon, il reste un petit peu de temps. Je te surprends un peu avec un article que tu as écrit.
10: Oui, surprends-moi.
3: Des hommes se masturbent en utilisant des pots de bananes.
10: Oui, j'ai écrit ça juste avant le dîner. Je le
3: sais! Mais c'est pas vrai qu'il vient ici puis il m'en parle pas, Essaye pas euh, de t'en tirer.
10: OK, d'abord, je vais en parler. D'ailleurs, je parle un peu de moi dedans. Je le
3: sais, c'est pour ça. J'avais envie que tu te commettes un peu.
10: Je le savais pas, ça. Écoute, j'ai Et vraiment 40 ans. Dis-moi, dis-moi-en plus. Alors, je suis tombé là-dessus hier sur un, un article d'un média anglais, donc où il était mentionné que des hommes utilisent des bananes, des plures de bananes en fait, dont, dont on retire la banane pour, pour euh, se s- s'enrober le Le Zwizoui, le l'engin et le euh, se faire plaisir allègrement. Ok, mais tu l'as essayé ben là, je Ah l'ai non, pas si essayé. tu l'as écrit
3: avant le dîner, fait que ben tu vas l'essayer ça, ça ben, ce soir. D...
10: Je vous en reparle la semaine prochaine. Non, mais Allez, sans
3: doute. J'ai jamais. Tu pour vrai, là, tu soulignes dans ton article ah, mais que les gens non, de Non, c'est ça. Non. Et, il me semble que depuis la bonne vieille tarte aux pommes d'American Pie, voilà. c'est la chose la plus originale là, que j'entends par rapport aux pratiques masturbatoires. Mais en même temps, on parlait de gaspillage alimentaire tantôt.
10: Voilà une, une bonne, bonne, bonne façon de réutiliser ces pelures de bananes. Et ben
3: oui, pourquoi pas?
10: Ouais. Cessez c'est de faire des blagues plates, de les lancer sur le trottoir pour faire tomber les passants mmh. et utilisez-vous. utilisez-les pour vous euh, autosatisfaire. Les
3: gens, euh, ils font des choses bizarres. Il y a des femmes aussi qui se mettent du tabac dans le vagin pour accentuer leur plaisir sexuel. Mm-hmm. Ça, c'est peut-être moins recommandé, la gang. Faites pas ça, c'est une très mauvaise. Non, idée. en effet,
10: il y, a, il y a des risques. Bon, c'est, c'est les mêmes risques associés au, au tabac que l'on fume. Dans non, c'est, le fond, c'est, Mais les gens, c'est une substance euh, cancérigène.
3: Écoute, il y a une, t- une série très populaire, Le sexe envoyé à l'urgence, pas pour rien. C'est parce que les gens, quand vient le temps, quand ils sont horny, ils deviennent très bizarres, ils font des choses qu'ils feraient pas en temps normal. Frédéric Guindon, merci. Je vais t'attendre euh, la semaine prochaine. Tu vas venir nous témoigner de ça. Euh...
10: C'est, du, du, du plaisir de, de la à la banane. Moi, je veux
3: savoir. Ouais. Euh, c'est ça avec ta blonde. Évidemment, quand les enfants sont pas à la maison.
10: Oui. <rire> c'est déjà pas dans la pour chambre. Nous.
3: Oui. Hey, je veux juste vous dire, demain, je vais être en direct du salon de l'auto. Donc, si ça vous tente de passer me voir que Bradio a son kiosque là-bas, venez me serrer la main, venez me voir, venez me chialer après. Soyez gentils quand même. À demain, tout le monde. Mario Dumont et Vincent Dessouroux. suivent dans quelques instants.